0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe unseres Podcasts, dem Firefly Cast. Und wir, das sind der Bastian schlingel Hallo. Schönen guten Tag und der
1: Alexander Hoaxmaster Waschkau. Hallo. Moin. Und wen wir da gerade gehört haben, das ist der Schöpfer, das Mastermind hinter dem Firefly Cast, der Arne Kotnager-Rudert, äh, muss ich ja sagen. Oh ja, vielen Dank. Wo wir uns hier alle schon mit unseren Quatschnamen anreden. Das ist doch kein Quatschname. Das ist mein
0: Künstlername. <lacht> wir
1: reden über Firefly heute mal wieder.
0: Ja, genau. Und zwar über die zwölfte Folge, wollte ich gerade sagen.
2: Und wenn ihr uns noch nicht kanntet und ihr jetzt gedacht habt, oh, wie passend, dass denn eine, eine Einladung gemacht wurde, dann hört jetzt auf der Stelle auf und fangt mit der ersten Episode an, weil sonst stimmt ja alles gar
1: nicht. Genau. Jetzt
2: kommt das raum Zeit, durcheinander Genau so ist es. es.
1: wird wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft irgendwelche Freaks geben, die mit der letzten Folge des Firefly-Casts anfangen und die ganze Serie von hinten nach vorne hören.
2: Ja, so, so viel spoilern, das geht doch nicht.
0: Das ist verwirrend.
1: Ja. Ich wage jetzt behaupten, dass niemand die Serie nicht gesehen hat. Also ist ja
0: auch egal. Ich treffe ständig wieder auf Leute, die Firefly nicht gesehen haben, muss ich sagen. Ich habe so eine Suche laufen. Ähm, deutsche Firefly-Erwähnung bei Twitter. Dann trollst
1: so du die immer, ne? Ich habe das gesehen.
0: Ja, ja, da gibt es so fünf bis zehn pro alle zwei Tage oder so. Und äh, da, dann schreibe ich denen immer irgendwas.
1: Also, was was der Arne damit sagen möchte, erwähnt bloß nicht das Wort Firefly, weil dann kriegt ihr von ihm auf Twitter also eine Nachricht. und dann Genau. Lässt er euch nicht mehr in Ruhe.
0: Richtig, und dann quatsche ich euch zu, dass ihr die Serie gucken müsst. Und wenn ihr aber eigentlich über Glühwürmchen geredet habt, dann habt ihr jetzt leider eine schlechte Zeit. Schade auch. So, wir reden aber jetzt hier über diese Folge. Die Folge heißt The Message. Ähm, weiß einer von euch, wie sie auf Deutsch heißt aus dem Kopf?
1: Die, äh, die, die Botschaft, tatsächlich.
0: Das wäre ja mal äh, vielsagend.
2: Und unerwartet. <lacht> ja. Ich hätte jetzt irgendwie der Tote im Sarg erwartet. <lacht> <lacht> Quatsch. Der, der Lebende im Sarg. Ja, oder so. Oder Scheintod. Oder irgendeinen so völligen Unsinn.
0: Nee, ja. die heißt tatsächlich äh, äh, Die Botschaft. Die Botschaft, ist es tatsächlich ja. so. Richtung. Das ist ja skandalös. Ich habe hier eine, eine Kurzbeschreibung. Zoe und Malcolm bekommen die Leiche eines alten Militärkameraden in einer Kiste zugeschickt. Allerdings interessiert sich ein skrupelloser Gesetzeshüter für die Leiche und verfolgt das Schiff. Später stellt sich heraus, dass der junge Mann doch noch nicht tot war, sondern nur versuchte, seinen Verfolgern zu entkommen. Und jetzt kommt's. Am Ende wird er erschossen. <lacht> Hast du das gelesen, irgendwie in der, der TV-Spielfilm? Ich glaube, das ist von dem Firefly-Wiki. Das ist sehr schön. Das ist sehr
2: gut, ne? Das ist, das ist sehr schön. Also da gefällt mir die Kurzbeschreibung von Netflix viel besser, aber das ist sehr absurd.
1: Da steht denn bei Netflix? Da steht Mel und Zoe receive a crate containing the body of an old wartime friend. Du musst das jetzt schon simultan. Ähm, äh, Zoe und Mel äh, erhalten die äh, was?
2: Receive a crate containing the body of an old wartime friend.
1: Eine, eine, eine Kiste mit dem Körper eines alten Kriegsfreundes. But the man turns out to be very much alive. Aber der Mann, also dann müsste man create, vielleicht mit Sarg übersetzen, aber der Mann scheint sehr lebendig zu sein.
2: And a secret cargo.
1: Und schmuggelt eine geheime Fracht. Ja. Sehr gut, habt ihr das gemacht?
0: Wie, das war's schon? Das war's schon. Okay. Ja, dann kommen wir ja, können wir zur Episode tatsächlich kommen.
1: Äh, oder wollt ihr noch was vorher? Weg, Nein. Nö. nö, nö. Das gut. ist alles gut. Okay. Raumstation. Ähm. Ja. So, ja. So ein bisschen, ja, erinnert mich das an Blade Runner, ne? Mich auch,
0: ja. ja. ganz genau. Und ich muss auch sagen, mich erinnert es so ein bisschen an, äh, habt ihr vielleicht nicht gesehen, äh, an Heavy Metal.
1: Den, den, die, die
0: Comic-Verfilmung? Ja, genau. Die von 1943 oder wann die ist. Schon <lacht> uralt. Nee,
1: 82, glaube ich, ist die. Die habe ich gesehen, 1984. Deswegen kann ich mich da nicht mehr so gut <lacht> dran erinnern, aber ähm, da gab es so eine Raumstation. Waren die dann nicht mehr, mehr auf so einer Wüste unterwegs und die Frauen waren alle nackt und ritten durch die Gegend? Ähm, nee, dann meine ja, ich genau den zweiten daran Teil. erinnere
0: ich mich an so <lacht> <lacht> Dann meine ich den zweiten Teil. Äh, Heavy Metal Fuck 2. Da gab es nämlich diese, so eine Raumstation, die sah so ein bisschen ähnlich aus. Und äh, da gab es auch die felatio
1: Da gab es so einen furchtbar schlechten B-Film, da gab es dann auch einen Shooter zu und die Hauptdarstellerin dieses Films war, glaube ich, früher eine Pornodarstellerin. Kann das sein?
0: Das kann alles sein. Ich kenne mich da nicht mehr, ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Ich kenne das gar nicht. <lacht>
1: <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie diese, wie diese, diese DVD <lacht> bei mir in meinen Player geraten ist, oder was?
0: Ähm, nee, nee, also ich, die Heavy-Metal-Filme, die, Heavy die habe ich tatsächlich früher mal gesehen, aber... Äh, du weißt nicht, ich, wo ich, und wie. Ich, und du hm. konntest auch gar nichts dafür. Nee, genau. <lacht> Richtig. Also diese die Raumstation sieht halt von außen sehr bunt aus. Ich finde, das allein ist ja schon mal wieder totaler Quatsch, weil da guckt ja niemand von außen drauf in dem Moment. Mal, also da kommen, das mal, natürlich, das kommen das natürlich Raumschiffe an. Aber, äh, wolltest du mir widersprechen?
1: Nee, nee, ich wollte ich wollte einfach nur noch gerade mal hier bei IMDb nachschlagen, bei Heavy Metal Factor, weil das ist immer gut beim Podcasten äh, nebenbei im Internet zu lesen. H Heavy Metal Factor war, war doch ein Computerspiel. Ja. Äh, nee, das hieß...
0: War es auf jeden Fall schon. Ja, es gab
1: auch ein Computerspiel, aber es gab dazu auf jeden Fall auch äh, einen Film. Mit, mit Julie Strain. Und Julie Strain war auch bekannt für Filme wie Sex Court oder Battle Queen 2020. <lacht> Will Willkommen
0: Willkommen in, äh, bei, Beim äh, Heavy Metal Cast <lacht> Heavy Metal 2000 hieß der Film Ist von 2000 Ah ja
1: <lacht> war mit, mit Julie Strange ja. Ja, so, Und so schöne Sachen wie Penthouse Fast Car Fa Fast Cars Fantasy Woman Hat sie ja. auch gemacht
0: ähm, Der erste ist von 81 übrigens habe ich mich tatsächlich um ein Jahr verschätzt Gar nicht mal schlecht
1: Oh, der Zweite hat eine Wertung von 5,4. Wie geil ist das denn? Ah, ich glaube, sie war nicht Porno, sondern Penthouse. Ich muss mich da mal korrigieren an der Stelle. Ja, okay. Ja, Entschuldigung, aber
2: bei Heavy Metal hat Ernsthaft John Candy mitgespielt?
0: Naja, das ist ein Zeichentrickfilm, ne? was erwartest du? Das ist ja,
1: ich wünsche. Ja, wobei ja Heavy Metal selber... Äh da hat auch Eugene Levy mitgespielt. Heavy Metal 2000 meinst du wahrscheinlich. Nee, nee, Heavy Metal. Ja, du meinst aber wahrscheinlich den Film, den du, den du zufällig gesehen hast, ist Heavy Metal 2000, weil Heavy Metal Fuck 2 war definitiv ein Spiel. Ah! Nein, der Film Heavy Metal Fuck 2 ist aus dem Jahr 2000. Jetzt komme ich der Sache näher. Verstehe. Genau, und da ist der Original Heavy Metal Film.
0: Nee, der heißt aber, also der hat verschiedene Titel. Der heißt in den USA Heavy Metal 2000 und in Deutschland heißt er Heavy Metal Fuck 2. <lacht> Das könnt ihr alles in unserem Heavy-Metal-Podcast demnächst nachlesen. Wenn Sie möchten, <lacht> nachlesen. nachlesen. <lacht> genau. In Liebe Rein Zuschauer, das könnt ihr.
1: <lacht> in unserem
0: textbasierten Heavy-Metal-Podcast. Könnt ihr das nachlesen? <lacht> Liebe Zuschauer. <lacht> ich,
1: ich gehe jetzt einfach. Ich, ich weiß auch nicht, wie das hier zustande kommt. Wollen wir mal über die Folge reden oder was? Also für all diejenigen, die noch dran sind, wir machen jetzt mit der Folge weiter. Ähm, das mag gut sein, dass diese Raumstation aussieht wie in dem Film Happen Faktur. Das kann ich nicht einordnen. Ähm, aber äh, was ich lustig finde, ist, dass, sie, dass die Folge ja damit beginnt, dass ein Typ davon spricht, dass er den Beweis für außerirdisches Leben hat. Was hier für die Welt von Firefly gar nicht so irrelevant ist, weil wir ja schon mal ähm, an verschiedenen Stellen erwähnt haben, dass in der Welt von Firefly eben keine Aliens vorkommen, sondern alles nur Menschen ähm, unterwegs sind und man, man könnte jetzt fast vermuten, also so ging es mir beim ersten Mal gucken, äh, gibt es jetzt tatsächlich doch Aliens in diesem Universum, wobei das Ganze ja eher so die Anmutung eines Jahrmarktes hat, ne? äh, ja. was da so stattfindet auf dieser Raumstation
2: genau und zwar so aus dem Wilden Westen. Also ist ja, ich meine, das passt ja auch sehr gut in das, in das ganze ja, Serienbild rein so Wilder Westen, aber es ist halt wirklich so wie, wie man das aus aus so Wildwestfilmen kennt, da ist halt dann irgendwie diese, dieser dieser Circus in Town, ähm, was ja, ja Circus ja nur bei uns so der Zirkus ähm, ist wo dann Leute auf irgendwie einem Dinge rumreiten, sondern da ist halt dann, also das, das Kuriosenkabinett, Kuriositätenkabinett mhm. ist ja auch, wo dann irgendwie die, die Frau mit dem Bart und der zweiköpfige Mann und was weiß ich, irgendwas äh, vorgestellt wird. Und ähm, genau so ist es da halt auch. Und äh, was ja lustig ist, mir ist in dem Moment, ich habe ich, hab, ich weiß nicht, ob ich vorher darüber nachgedacht habe, aber dann so, als, als dieser Anfang war, ist mir es erstmal so aufgefallen, so, so bewusst aufgefallen, ja, natürlich, es gibt keine anderen Spezies dort. Das ja, ist, richtig. Da habe ich vorher einfach überhaupt nicht nach, drüber nachgedacht. Das war für mich so, ja, wir sind im Weltraum unterwegs, äh, ich habe Star Trek gesehen, klar, da gibt es dann halt irgendwie die die anderen Außerirdischen, die die halt irgendwie größere
0: Nasen haben, aber nee, das gibt es ja einfach nicht. Aber das wissen wir doch schon, also mir ist das aufgefallen in der Szene in ähm, in Serenity, dem dem Pilot, der Pilotfolge, wo sie eben auf diesem Raumdock sind und da einfach nur Menschen rumlaufen. Ja, da habe ich nicht, also das, da. ja,
2: das mag, jetzt im Nachhinein gebe ich dir völlig recht, aber da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Falls Sie das interessiert, liebe Zuhörer, also mir ist es aufgefallen, als die Reaper das erstmal aufgetaucht sind, weil da habe ich mich nämlich gefragt, sind diese Reaper-Aliens, die ganz bösartig sind? Reaver? Reaver? Reaver, heißen sie, genau, Entschuldigung. Ähm, sind das Aliens, die bösartig sind? Ne? Und dann stellt sich im Laufe der Serie raus, dass es wie auch immer geartete durchgeknallte Menschen dann aber auch sind und da ist es mir das erstmal aufgefallen, weil in jeder anderen Serie hätte man daraus ja Aliens machen können. Und so
2: halten wir fest, ich bin einfach ein bisschen äh, minder bist ein Hong. Ja, das, das
1: kann man denke ich so unterschreiben. Mich erinnert übrigens diese Szene auf diesem auf diesem Jahrmarktdeck äh, dieser Raumstation so ein bisschen auch an dieses ähm, Promenadendeck bei Babylon 5. Ja. Ähm, zwar nicht mit der western Anmutung, aber so was dieses treiben angeht.
2: Ja, genau. Und Die hatten
1: bei Babylon 5 doch auch relativ viel asiatisches äh, äh, Volk, oder? Bild ich Au, mir das ein. Uh, ich
2: glaube, das kam so ein bisschen darauf an, wo du warst.
1: Ja. Bei Babylon 5 war ja groß. Ja. Ja, also nicht zwingend, aber sie haben sich da, glaube ich, bei Babylon 5 mehr bemüht, alle Ethnizitäten, wenn ich das richtig ausdrücke, unterzubringen. Also da war es nicht nur den Quoten-Dunkelhäutigen, der rumlief, sondern äh, die haben das schon sehr durchmischt äh, in verschiedenen Stellen. Mehr darüber können sie übrigens nach äh, demnächst hören in unserem Babylon 5 Podcast. Genau,
2: 800 Episoden haben wir schon aufgenommen. Die ja. nächsten 400, die folgen noch. Genau.
1: Also da ist
0: dieser Typ, der eben diese Aliens anpreist. Dieser ja. Typ hat übrigens, ist, ich finde das total eigenartig, der hat so einen Zylinder auf, wo hinten ein Totenkopf dran gebastelt ist. Ja, und da musste ich dann sofort an Slash denken. Ich musste sofort an Baron Samdi aus äh, aus Leben und Sterben lassen denken.
1: Ah, ja, stimmt. Bond. Mehr darüber können Sie uns in unserem, in unserem Bond Podcast nachlesen, <lacht> nachlesen, nachhören. <lacht> ja, ähm, ja, stimmt. Aber so einen kleinen Totenkopf auch, ne? Also der, der muss ja auch Zierde sein, wahrscheinlich.
0: Ja, richtig. Also vielleicht. Ich hoffe mal,
1: dass er unecht ist. Ja. Und dann sind wir tatsächlich in dem äh, Im Englischen sagen sie Booth äh, in der in der Kabine, wo dieses Alien sein soll. Und wenn ich sage die oder sie, dann äh, sind das ähm, Kaylee und unser Doktor Sean Mayer. Und tatsächlich sind sie, in, in der ersten Sequenz sieht man Sean Mayer mit offenem Mund. Kaylee guckt und da ist eine weiße beleuchtete Glasröhre. Und das wird dann gebrochen, dadurch, dass der Doktor sagt, ja, ist ein Kuhfötus. Also mich wundern ja zwei
0: Dinge hier dran. Zum einen, ich habe den Audiokommentar gehört. In dem Audiokommentar sprechen äh, Jewel State und äh, Alan Tudyk. Mhm. Und die erzählen, dass dieser Kuhfötus hier in diesem Glastubus verkehrt rum eingebastelt wurde, dass das total aufwendig war und dass sie das deswegen so kurz zeigen mussten, äh, konnten nur. Ähm, und mich irritiert ja, dass sie in dieser Welt nicht fähig sind, offensichtlich Dinge herzustellen, die so aussehen. Mhm. Wie? Wie was? Also ich meine, das ist ja, selbst in unserer Welt kann man ja Dinge aussehen lassen, als wären sie sonst was. Und irgendwas in einem, also irgendwas in einem mit Flüssigkeit gefüllten Tubus als irgendwas anderes darzustellen, ist für uns überhaupt kein Problem technisch. Aber in dieser Welt scheint es irgendwie spektakulär zu sein. Weißt du, was ich
1: meine? Nee. Äh, ich, ich weiß, was du meinst. Also wenn sie denn äh, Advanced Technology haben und Raumschiffe bauen können, warum kann der Typ mit dem Zylinder sich nicht mal kurz aus Plastik ein Alien gießen lassen, was wirklich geil aussieht. Richtig, Warum, genau Warum sollte er denn? Na, weil, ja, weil er es offenbar verkauft.
2: Ja, ja aber der, der Einzige, der es erkennt, ist der Doktor. Ich meine, wir, wir erfahren kurze Zeit später, wie Wash reinkommt und versucht, mit diesem Tier zu kommunizieren. <lacht> ja, <lacht> was oh die beste Szene in dieser ganzen Episode ist.
1: Aber die zweitbeste. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass Wash auch ein Honk ist. Ja, natürlich. Aber so,
2: so wird's, ich meine jetzt, der Durchschnittsbesucher dieser Weltraumstation, der hat vermutlich
0: noch nie eine Kuh, geschweige denn einen Kuhfötus, aus der Nähe gesehen. Das Ding ist ja auch noch mutiert. Und jetzt überlege ich mal, wie einfach das ist, an einen mutierten Kuhfötus dran zu kommen, im Vergleich zu sich so ein Ding gießen zu lassen. Ja, der hatte ihn halt vielleicht nicht jeder Mensch, das ist lustig, wenn ich das in,
2: in wie, wie diese Brühe auch immer heißt, wenn man sowas Zeug reinsteckt, Formal der Hütte. Danke. Dann reinstecke, dann kann ich das den Leuten als Alien verkaufen. Ja, okay. Der, ja, der lag halt rum. Der musste weg.
1: Also das, dieses, das hat mich jetzt nicht gestört, aber ich kann, ich, ich kann ein Stück weit nachvollziehen, warum es dich gestört haben könnte, Herr Arne. Okay. Also, über die Szene bin ich, bin ich drüber weggegangen, weil ich natürlich, weil mir das Herzchen aufgegangen ist in dieser Sequenz, weil ich, weil das ja so ein Beginn einer romantischen Szene zwischen dem Doktor und Kaylee ist.
0: Ja, und er stellt sich einfach mal vollkommen bläde an.
1: So wie er das halt gerne macht. Also, ja. ich, ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, <lacht> wo, wo auch ich Zaunfälle. <lacht> die mir in die Fresse geballert wurden. <lacht> <lacht> Ähnlich ignoriert habe wie der Doktor in dieser Sequenz. Also ja,
2: ich auch, so vor einer Woche ungefähr.
1: Ich dachte, du bist verheiratet.
2: Ja, ja. Ah, ja, das ist gut. gut. Meine, meine Frau? Die also
1: du warst verheiratet. Du bist noch verheiratet?
2: <lacht> <lacht> nee, nein, Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also das. Äh Aber ich meine, er ist ja jetzt ein, ein, ein gestorbener Mo, wie wir da unten in Bayern sagen würden. Und, ähm, Das
1: macht mir Angst, wenn du so redest, tatsächlich. <lacht>
2: ich kann das ruhig oh. den ganzen <lacht> Folge weitermachen. <lacht> wenn sie das mixt, Das ist Space -Brush. das Kina mir hier super. Oh Gott.
1: <lacht> ähm,
2: <lacht> ja. Aber wir haben ja, wir haben ja schon des Öfteren äh, festgestellt, dass er, äh, dass er der, der Romantik-Honk ist. Der, in dieser, in dieser Situation. Und, das funktioniert ja alles so super am Anfang. Also, sie reden so miteinander und dann so, oh, und ich finde das, ich finde das so ich find dich toll und du hast tolle Augen und, und du bist voll klug und du kommst gut mit Maschinenzeug, und sie, oh, ja, und erzähl weiter und ich finde das gut. Ja. Und ähm, und ich meine, er, er müsste sie jetzt nur noch packen und küssen und äh, bäm, und dann sie sagt sogar noch, hey, und wir haben hier dieses, diesen Boost noch die letzten, nächsten fünf Minuten für uns alleine. Ähm. Er, müsste, er könnte sie deutlich mehr als küssen vermutlich in den nächsten fünf Minuten. Ähm, und dann sagt er, ach ja, und du bist ja übrigens das einzige, und jedes andere Mädchen, das ich kenne, ist entweder verheiratet oder eine Prostituierte oder irgendwie mit mir verwandt. Ähm, so bist du ja mehr oder weniger die Einzige in der ganzen Welt. Ähm, das einzige Mädchen in der ganzen Welt. Ja. Äh, also du kannst natürlich, egal was du vorher gesagt hast, hast du damit, damit so, ja, du bist halt die Notlösung. Ja. ja. Alles kaputt machen und, ähm, ich muss ja gestehen, ich habe, ich habe, äh, in meinem jugendlich-romantischen Leichtsinn, ähm, habe das ja nicht erwartet. Ich habe ja gedacht, okay, hey, ähm, ich, ich dachte mir, naja, es gibt ja eigentlich keine widerwärtigere Situation als so ein bisschen Romantik vor einem Kuhfötus. Ähm, das wird also diesmal was werden, weil, äh, warum fängst du das damit, nein, er, bam, noch eins drauf und
0: gut. ja. Und das also nimmt sie ihm halt ja. auch völlig übel, also ne, das ist, es ist natürlich zu Recht auch eine ne blöde Aussage gewesen, äh, auch wenn er sie in dem Moment irgendwie pfiffig fand, äh, mhm. es, ist, es ist einfach, er hat es nicht drauf, mit Frauen zu reden, gerade in diesem Moment merkt man es halt. Ja.
2: Zugegeben, wir brauchen das für später, dieses, äh, für, für, den, für den Schluss, für ganz am Schluss brauchen wir dieses, diese, diese Distanz, die sich zwischen den beiden aufbaut, da, also weil sie sind ja, sind sich ja schon eigentlich immer so sehr, sehr nah. Und ähm, man würde dann, ähm, um jetzt schon mal so ein bisschen zu, zu spoilern, ähm, ihr habt das ja eh alle gesehen, ganz am Schluss nimmt sie ja, nimmt sie wieder seine Hand in einer, in einer Schlüssel, in einer Schlüssel, in einer der letzten Schlüsselszenen bei dem Ganzen. Ähm, von daher ist es hier schon sehr, sehr notwendig, dass sich eine Distanz zwischen zwei Charakteren aufbaut, dass, dass, dieses, dass dieses Sieg greift am Schluss nach seiner Hand, dieses, die, diese ganze Erfahrung hat uns wieder zusammengeschweißt, ja. ähm, dass das wieder funktioniert. Also von daher ging das nicht anders. Ja, Weil sonst wäre es, ja, hätte er jetzt hier halt seine Hand genommen, ja, gut, kann man machen, ist okay. Hätten, hätten wir erwartet, aber so am Schluss erwartest du es deswegen
0: halt nicht. Mhm. Ja und dann kommen halt unsere anderen Helden nämlich ähm, Zoe und Wash rein und <lacht> äh, machen auch so typische Witze der der Doktor äh, Katie ist dann abgehauen der Doktor der, der Doktor sagt zu Zoe ich kann einfach nicht gut mit Frauen reden und Zoe ist einfach so mit wem kannst du denn gut reden also äh, was ich was typischer
1: ich, Joss Whedon Witz ja aber was ich bei bei Wash dieser Auftritt von Wash den finde ich ja schon so geil weil er sagt oh mein Gott das ist ja so grotesk ja. Und man denkt, er meint diesen Kuhfühl, und dann sagt er, und oh, das hier in dem Glas ist auch echt eklig. Und, dann <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist so. Und das, das Schöne ist, dass
2: Alan Tudick das ja wieder, also das ist, das bringt er wieder so gut rüber. Und ich, ich nehme ihn, ich nehme ihm halt diese Wash-Figur in diesem Moment wieder so unfassbar gut ab. Das ja. ist
1: eigentlich so ein Ultra-Billo-Witz äh, natürlich, ja, ja, der, ja. der eigentlich nicht funktioniert. Eigentlich findest du solche Sequenzen einfach nicht lustig, weil sie schon tausendmal da waren. Aber in dem Moment, wo er das als Wash mit seinem Hawaii-Hemd macht, Findest du es einfach geil wieder. irgendwie Ja, richtig. Äh, was vielleicht aber auch funktioniert, weil äh, Zoe das ja dann wieder auch völlig konterkariert, weil sie ist ja dann wieder die Ernste, äh, die dann sozusagen dem, dem Doktor auch nochmal sagt: Ja, hast du wieder verkackt. Ne? so Also sie das ist dann ernst. Gemein. Ja, ne? Und das ist, das stärkt es aber dann nochmal, dass dieses Ehepaar, ist, also Bosch wieder so der, der absolute Vollhonk ist und Zoe so sehr gesetzt. Gute Sequenz. Ja. Äh, dann haben wir einen Schnitt und sehen auch auf der Raumstation äh, ähm, Mel mit Inara und äh, was da auch wieder interessant ist, ist, dass die beiden im, im Wesentlichen ja darüber reden, wie sie diese Waffe, also den McGuffin aus der letzten Episode. Übrigens war das Alexa sehr spannend, dass McGuffin ein, ein Terminus Technicus ist. Übrigens bei der Gelegenheit, also meine meine Frau Ehefrau. Ähm, also der McGuffin der letzte. Schön groß. Ja, mache ich nachher. Äh, der der McGuffin der letzten Episode wird hier nochmal aufgegriffen. Also das Problem ist diese antike erste Energiepistole, die sie geklaut haben, die nicht mehr funktioniert, die nicht mehr funktioniert, kriegen sie nicht verkauft. Und darüber reden sie jetzt im Prinzip. Und Inara bietet ja im, eigentlich an dass sie sich darum kümmert und Mel will das aber nicht. Also es ist ja. ganz lustig, weil er sagt, das ist hier halt unehrliche Arbeit, das sollst du nicht machen. Wobei er äh, über die äh, elf Episoden vorher ja nie einen Zweifel daran gelassen hat, dass er die ihre Arbeit als Prostituierte ja auch scheiße findet und das eigentlich für richtig scheiße Arbeit hält. Aber so eine Waffe zu verkaufen, also Hehlerware zu vertreiben, das soll sie halt auch nicht machen, weil das. das ja, da ist da, da ist aber auch seine Motivation eben eine andere, das Scheiße zu finden. Ja,
0: also ja, er ja. hat ja nichts gegen unehrliche Arbeit, das sieht man ja an, an jeder Ecke, ja, ähm, sondern er hat eben was dafür dagegen, dass dass sie mit anderen Männern was anfängt.
1: Ja, ja, Eifersucht, ne?
2: Ja, ja, genau. Während sie da so durch diesen durch dieses äh, durch diese Halle schlendern, wird äh, Melbe klaut und der ist ja offensichtlich so. Ähm, so vertraut mit den mit dem, wie sich so ein Dieb verhält, dass er diesen Jungen, der ihn beklaut, direkt in in seiner Bewegung aufhält, ja. sich das, das geklaute Geld von ihm zurückgeben lässt und ihn wieder loslässt. Ähm, fand, fand ich ein bisschen witzig. Ja, weil das, ich meine, das erkennt natürlich eigentlich nur jemand, der sowas, der weiß, wie sowas pass gemacht wird.
1: Ja, richtig. In so einer sehr flüssigen Bewegung halt, ne? Also der, der will ihn beklauen und dann packt er ihn, dreht ihn und zack
2: genau und lässt ihn aber auch sofort wieder los. Also es ist wirklich ein 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 Fluss, so ein bisschen so ein, so ein kurzes äh, Deep 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 mit Deep Tänzchen und der Junge zieht auch wieder ab. Also es gibt das wird auch nicht mal thematisiert, diese diese Aktion,
1: genau, also, die fließt
2: so nebenbei einmal durch, ne? Genau. Inara und und Mel reden an der in dem Moment auch weiter, als als ja, wäre eigentlich nichts, wär nichts ernsthaftes
1: passiert. Gute Sequenz. Ja, und dann kommen wir zum MacGuffin eigentlich der der aktuellen Episode, ne? So kann man das, glaube ich, sagen, ne? Würde ich nicht, weil der hat ja schon einen eigenen Sinn
0: eigentlich. Ich meine, ohne den wird's es die ganze Folge nicht geben. Ja, nee, weiß ich nicht. Es ist schwierig, bei Leuten von MacGuffin zu reden. Na, erstmal ist es ja ein
1: Gegenstand.
0: Ja, erstmal, also erstmal ist es eine Post. So, sie kommen ja. also zu der Post dieser Raumstation, und da ist ein sehr freundlicher Postbeamter, wie es sie auf der Welt nicht gibt. Und ähm, der gibt ihnen eine riesengroße Kiste. Da kriegt Jane übrigens auch ein Päckchen.
2: <lacht>
0: da kommen wir später noch drauf. Und man sieht zwischendurch noch so eine, so eine sehr lustige Sequenz. Also sie, sie unterschreiben dann was und man, man sieht dann, wie River versucht, ein, an einem Band, an einem Stock baumelndes, äh, sieht aus wie ein, ein Riesencake Pop äh, zu essen. Und sie sagt, My food is problematic.
2: Oh, und J Jane macht sich direkt lustig, so, hey, du, du bist irgendwie hier der, der Brain-Genius, aber kriegst es nicht mal fertig irgendwie einen Ice-Planet, heißt das Ding, glaube ja, ich, genau.
1: ähm, zu essen. Ja, ist sehr, sehr lustig. Ja, weil er ist dann natürlich Experte. Ja. ja, und dann sehen wir, wie eben dieser große Crate, diese große Kiste reingefahren wird ähm, für Mel und Zoe und ein kleines Päckchen für unseren Freund Jane. Und der freut sich da sehr drüber. Und Es ist von seiner Mutter? Und es ist von seiner Mutter. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass er diesen Brief laut vorliest. Und da merkt man, dass er auch ein bisschen Probleme hat, Sachen zu lesen, oder? Ja, okay. ja, in der Tat. Man könnte jetzt das wohlmeinend sagen, dass es daran nicht dass seine Mutter undeutlich schreibt, aber es, er spielt es eher so, als ob er nicht so gut lesen könnte. Ne?
0: Genau. Wir ja. haben übrigens eine kurze Sequenz übersprungen, nämlich... Jane hatte die Auf Aufgabe, Munition zu kaufen und hat dafür offensichtlich Geld gekriegt von Mel und gibt ihm jetzt die Munition wieder und das Restgeld. Und in so einem ganz kurzen Moment will er den letzten Teil des Restgeldes selber behalten, weil er im Grunde doch ein, ein Dieb ist. Und dann guckt Mel ihn aber einfach weiter an und dann gibt er ihm das Geld doch.
2: Also zum zweiten Mal innerhalb von einer Minute äh, überlistet Mel einen Dieb. Mhm. Ja, genau, genau. Noch ein, ein äh, lustiges, äh, bevor wir zum, zu dem Brief und dem Paketinhalt kommen, ein äh, eine ganz lustiger Wortwechsel, finde ich noch, als, als äh, Kaylee ankommt, fragte so Inaba zu so na, leben Aliens unter uns? Und dann sagt sie ja und einer von ihnen ist ein Doktor.
1: <lacht> ja und dann macht Jane ja sein Paket. Ja genau, und äh, er liest dann ja vor, äh, beiliegend findest du. Und dann sagt er beiliegend und ist ganz nervös und äh, wickelt dann. Und dann sehen wir, was passiert. <lacht>
2: er, er zieht eine Mütze, eine wunderschöne Mütze raus. Also eine, eine Wollmütze, eine selbstgestrickte Wollmütze, die an Grot Groteskität nicht zu überbieten ist. Und die auch die die ihren eigenen Ruhm in, inzwischen in Fankreisen erreicht hat. Ja. Ja. Also eine orange-gelbe Mütze mit, mit so Ohrenschützern dran, selber gestrickt. In, was, was die, die setzt er sich dann auch direkt auf, was die Szene noch viel lustiger macht, <lacht> dass die, dass die, die fragile, das fragile Stück der Mütze, jetzt Polsterung, ja, und auch in, in Stroh eingewickelt ist, <lacht> ja. oder irgendwelchen Fasern, und die dann an dieser ganzen Mütze dranhängen. Und es sieht so unfassbar bescheuert aus, wie er diese Mütze auf hat, aber er trägt dieses, dieses, gruselige Stück Stoff mit einer Überzeugung. Ähm,
0: ja. ja. Also ja, ich finde, das sagt, äh, das sagt Wash ganz gut. Ja. Der sagt nämlich, äh, wenn jemand, wenn ein Mann mit dieser Mütze die Straße entlang geht, dann äh, wissen die Leute genau, er hat keine Angst vor irgendwas.
2: Zurecht, weil du hast auf jeden Fall keine Angst, auszusehen wie ein Idiot. Was ja <lacht> lustig ist, weil diese Mütze ich meine, das ist, das, die haben sie sich wahrscheinlich von irgendwem stricken lassen und du kannst inzwischen diese Mütze bei Think Geek beispielsweise kaufen, Ja. die genauso aussieht. Es gab mit dieser Mütze auch super viel Ärger, weil die haben halt dann irgendwann so bei Etsy und Co. Leute angefangen, naja, das, weil die ist nicht schwer herzustellen, wenn du stricken kannst, haben Leute halt angefangen, naja, ähm, Jane's Head kann ich einfach stricken und verkauft es dann bei Etsy und da gab es dann eine riesen, eine riesen, ähm, Ding, weil diese Verkäufer dann abgemahnt wurden, weil sie nicht die Rechte an dieser Mütze haben. Das ist ja Quatsch. Was total absurd ist, aber ähm, ja, also wenn man wenn man danach sucht, Jane's Head, finde kann man entweder bei Ding, bei äh, Thinky kaufen für ein paar Euronen oder man findet es immer noch bei, bei Etsy und der Wanda ähm, und auch in verschiedensten Abwandlungen, es ist einfach schon eine lustige Mütze und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob man sowas nicht dringend für den Winter bräuchte. Aber ich glaube, ich bin einfach kein Mann, dem äh, dem man einfach nichts
1: kann. Also, ja. <lacht> ja, und äh, also an der, ich kann ja mal an der Stelle aus meiner persönlichen äh, Welt berichten. Ich bin ja jemand, ich trage grundsätzlich keine Kopfbedeckung. Ja. Also das, nie.
2: Das ist sehr schade. Du kannst du kein Polizist mehr werden.
1: Da ja. gibt es auch dieses schöne Gerücht, dass
0: über den Kopf 40 bis 45 Prozent aller Wärme flöten geht. Habt ihr das gehört? Ja.
1: Das ist ein Gerücht. Aha, das, kann, das, ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh,
0: das stammt aus einem ähm, militärischen, äh, weiß ich nicht, irgendein militärisches Buch aus den USA, äh, aus den 70ern, wo nämlich die Tests gemacht wurden mit Leuten in arktischer Kälte, in arktischer Kleidung, mit und ohne Kopfbedeckung.
2: Moment, Moment, Moment. Wir haben vergessen, vor der, vor der davor die Story der Woche zu erzählen. <lacht> <lacht> das Versteht jetzt nicht jeder, hoffentlich.
0: Ja, ich denke schon. Das verstehen viele unserer Hörer. Naja, jedenfalls ist diese Behauptung einfach falsch. Und selbst wenn du nackt bist, gehen über deinen Kopf nur 10% aller Wärme maximal flöten. Ein größerer Punkt ist, sind natürlich Hände und,
1: und Füße. Gut, wenn ihr jetzt nackt bist, bei mir einfach wegen der Fläche noch andere Dinge, aber das ist eine ganz andere. <lacht> <lacht> um zum, zum Ursprungspunkt zurückzukommen: also, ich trage keine Kopfbedeckung. Ich ja. trage dafür keine Hose. Das weiß ich. Ich habe dich ja auch schon mehrfach. Sehen müssen, dann... <lacht> Zurecht. Zurück zur Mütze. Ja, die haben jetzt... Äh, dann machen sie den äh, diese Kiste auf. Genau, sie machen die Kiste auf und
0: äh, in dieser Kiste ist ein unglaubliches Spannungselement, äh, nämlich
1: ein, äh, ein Toter. Ein Sarg erstmal. Wo sie schon sagen, verdammt, weil man nämlich, äh, ich glaube, das sagen sie da an der Stelle auch schon, weil das verboten ist, ne? Ja. Körper per Post zu verschicken. Was ja auch ein Stück weit Sinn macht. Und dann machen sie auch noch diesen Sarg in der Kiste, also eine Holzkiste, für die Hörer, die das jetzt nicht sehen, eine Holzkiste, in der irgendwie so ein Metallsarg liegt, so ein Wannensarg. Und dann machen sie das auf und da liegt jemand drin. Und das ist dann der Moment, wo dann der Vorspann zunächst mal kommt genau der schöne Vorspann
2: eine Sache noch noch kurz bevor der bevor das äh, da muss ich nämlich sehr sehr lachen kurz bevor der der Vorspann anfängt sehen haben wir die Kameraperspektive aus dieser Kiste raus und alle schauen so drüber bis auf bis auf äh, Jane und im letzten Moment bevor der Vorspann anfängt schaut Jane so von der Seite mit seiner bekloppten Mütze wo immer noch diese ganzen Fussel dran hängen über die über die, ähm, Über den Rand? Über, über den Rand rüber und meinst so, what did you order a dead guy for? Also, <lacht> warum zum Teufel habt ihr den Toten bestellt? <lacht> Was halt einfach so völliger Unsinn ist. <lacht> Aber ich musste so lachen, weil er halt auch wieder so bekloppt aussieht mit diesem, mit diesem bekloppten, ähm, in dieser bekloppten Kopfbedeckung. Ja, einfach äh, ganz groß, ganz großes Kino.
0: Ja. Und dann haben wir ein Flashback. Richtig. Dann kommt nämlich die Szene nach dem äh, Vorspann und äh, das ist eine Kriegsszene Ja. und wir erkennen, wenn wir ihn eben genauer angeguckt haben, ähm, den,
1: Leicht. der in der Kiste da lag, äh, als frischen, jungen Soldaten wieder. Was mich an der Szene so ein bisschen irritiert hat, war, dass in, im ersten Moment, das eher wirkt wie eine Szene aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Was den, was, den, was den Stahlhelm da irgendwie angeht, den er auf dem Kopf hat und, und auch so die die, die die Kamera gibt so wenig von der Umgebung her, dass ich für einen Moment gedacht habe, hä? Also man weiß ja, dass es den Bürgerkrieg gab, spätestens seit dem Pilotfilm weiß man das, aber die der Look and Feel vom Krieg aus dem Pilotfilm zu dieser Sequenz, zumindest am Anfang, ist ein komplett anderer. Und deswegen habe ich da an der Stelle eine kleine Sekunde gebraucht, um das einordnen zu können, dass das jetzt eine Rückblende auf den Krieg ist, weil also der Tote jetzt plötzlich lebendig ist, das heißt, es muss ja zeitlich davor liegen irgendwie, ja. aber ich konnte das erst schlecht einordnen so, was ich da gerade sehe. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber
0: mir ging es nicht so, weil ich nichts anderes, also wenn ich eine Kriegsszene sehe bei Firefly, dann ist es auf jeden Fall nichts, was gerade passiert. Hm. Sondern es gab halt diesen einen Krieg und es muss eben ein Vorspann sein. Zumal der Krieg ja mit seinen Laserfeuern am Anfang auch genauso aussieht und zumal in der zweiten Szene, also in der, in der zweiten Shot dieses Krieges steht Battle of Du Kang Seven Years Earlier. Mhm. Das könnte auch ein Hinweis darauf sein.
1: Hm. Na gut. Dann bin ich der Honk an der Stelle. Wir sehen dann, dass dieser äh, Leichnam, also der lebendige Leichnam, eine, äh, seinen Helm absetzt, eine Dose rausnimmt, die seinem Taschenmesser aufmacht. Und dann gibt es einen Soldaten, der eine deutlich bessere Uniform trägt. <lacht> also mehr so in, 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 in Style. Also besser aufeinander abgestimmt. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> dass man sagen könnte, ah, guck mal hier, das ist so einer vom, jetzt hätte ich fast gesagt Imperium, aber sie wissen, was ich meine. Und der will quasi gerade anlegen und unseren Leichnam erschießen, der seine Waffe so schnell nicht findet. Und dann taucht Zoe auf und schneidet dem Typen die Kehle durch. Der isst übrigens diese Bohnen sehr merkwürdig. Ich, das sieht für mich nicht wirklich realistisch aus, wie der isst. Vielleicht hat er die Szene einfach zum zwölften Mal gedreht und ihm kommen die Bohnen zum Hals. Das raus. kann ich nicht nachvollziehen. Nee, kalte Bohnen aus der Dose ist doch super. Ja. Die isst man noch gerne. Ich schon. Ich auch. Na gut. Er kaut so, er kaut ja. so doll. Wie groß sind diese Bohnen? Das macht mich echt nervös. Das sind das riesige space -Bohnen. Das
0: sind natürlich Weltraumbohnen. Die, ich meine, die, die sind ja ein bisschen in der Zukunft hier. Ja, ja.
1: So erklärt mir auf alle dass es wichtig ist, im Krieg wenig Aufmerksamkeit zu erregen und eher so auf Stealth-Basis zu arbeiten. Und während sie ihn das erklärt, kommt laut schreiend Mel rein, der wie wüst um sich ballert und sagt, kommt doch, kommt doch, holt mich, holt mich. Und quasi ihre Aussage konterkariert.
0: Ja, <lacht> richtig. Dann sagt sie aber auch sofort, äh, ja, es gibt offensichtlich auch andere Ansichten. Genau. Weil sie natürlich auch nichts gegen
1: Mel sagen kann, weil der ja ihr Vogel ist. der Offizier. Die drei scheinen sich also wirklich auch zu kennen. Und Mel informiert sie darüber, dass die ähm, Truppen, die feindlichen Truppen näher kommen. Und äh, dann steht noch ein Typ aus ihrem Bataillon irgendwo in der Gegend rum und sagt immer, sein Arm sei ab, sein Arm sei ab. Aber der Arm ist gar nicht ab. Der scheint also gerade irgendwie massiv traumatisiert äh, zu sein, die vierte Person, die da steht und ist halt nicht mehr ansprechbar.
0: Ja, genau. Nee, das sind aber durchaus noch mehr, also das sind schon viele Leute in dieser Szene, man erkennt die nur alle nicht, weil die alle nur von hinten gefilmt sind, weil das nämlich alles keine Statisten waren, weil die keine Statisten hatten beim Dreh, sondern es sind halt alles irgendwelche Produktionsgehilfen und so, die eigentlich nicht mitmachen wollten.
2: Und äh, man an dieser Stelle ein lustiges äh, Zusatz, eine lustige Zusatzinformation, in dem Moment, wo ein Statist eine Sprechrolle hat, bekommt er mehr Geld, muss der mehr Geld bekommen, aber das möchte oder nicht, weil das in der Filmindustrie
0: so üblich ist. Deswegen halten die bis auf den Armtypen wahrscheinlich auch alle ihre Klappe. Ja, die zeigen ja nicht mal ihr Gesicht. Du erkennst sie jetzt ja zwischen dem ganzen Gerümpel da hinten. Genau. Kommt. Und dieser dieser Armtyp,
1: der sagt glaube ich auch nichts, oder? Nee, der guckt glaube ich nur in die Kamera und dreht, mit, rollt mit den Augen. Ja, genau.
0: Stimmt. War billig. Und dann kommt aber nämlich ein, ein Science-Fiction-Moment. Ja. Nämlich, also man sieht ja bislang überhaupt nicht, dass das irgendwie ein Science-Fiction-Krieg ist. Das könnte ja, wie gesagt, auch der Zweite Weltkrieg sein. Ähm, dann kommt aber irgendein ein Fluggerät angeflogen und das können sie gerade eben noch dadurch abwehren, dass Mel irgendein anderes ähm, äh, Ding in die Luft wirft und dann explodiert dieses Fluggerät, was angekommen ist, vor ihnen, ähm, also über ihnen. Statt das bei ist halt ihnen. Wie,
2: so eine, wie so eine Missile, die da angeflogen wird. Er fliegt, wirft halt so ein Flair hoch und diese Missile, diese, diese Weltraummissil verfolgt dann
0: dieses Ding. Und es ist, also es war wohl arschknapp. Genau. Und die, also die ist halt schon sehr wendig. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass es aktuelles Kriegsgerät gibt, was so funktioniert. Ja. Weil es halt auch irgendwie UFO-mäßig fliegt. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Genau, es ist, so es,
2: es, es, es biegt auch nicht irgendwie in einem großen Radius oder so ab, sondern es kommt angeflogen und zieht sofort nach oben. Ähm, ja, in dem Moment, wo,
0: wo dieses, wo, wo Mel dieses Flair hochwirft. Genau, und dann kommt da quasi ein Panzer angefahren. Der Panzer sieht aus wie, wie eine Gerümpelsammlung aus Kisten. <lacht> ich verstehe auch nicht, was, also offensichtlich war das ein, ein spektakuläres Werk, aber ich kann das leider nicht, nicht so richtig gut erkennen. Aber es sieht halt ein bisschen futuristisch aus, weil es eben selber fährt und nicht so, wie unsere Panzer aussieht.
1: Ja, ja da merkt man halt, dass die Produktionskosten äh halt dann auch manchmal nicht so groß waren ne? Und sie mussten halt irgendwie auch, glaube ich, oft mal improvisieren äh, bei der Aufnahme dieser Serie. Und äh, man kann ja an der Stelle auch mal spoilern, dass das tatsächlich die letzte Episode ist, die überhaupt gedreht wurde von Fireflies. war nicht die letzte, die ausgestrahlt wurde in der, in der Serienreihenfolge, aber tatsächlich die letzte Episode, und da war quasi während der Dreharbeiten irgendwann schon klar, dass es das nicht weitergehen wird. Apropos die die Ausstrahlungsreihenfolge,
0: die war ja eine andere, als wir sie jetzt besprechen. Mm. Und im Vorspann ist immer wieder, es wurde nämlich auch äh, hat Alan Tudyk hier in diesem Audiokommentar erzählt, im Vorspann ist immer wieder die River zu sehen, wie sie in ihrer Kiste liegt. Und das kennen wir aus der Pilotfolge, die aber bis hierhin gar nicht im Fernsehen gezeigt wurde. Das heißt, sämtliche Zuschauer fragen sich bei jedem Vorspann, äh, wer denn eigentlich das Mädchen in der Kiste ist. Stimmt.
1: Stimmt. Tja, nur so das ist als nur sehr, kleine Anekdote. Sehr befremdlich gewesen, sein, weil du wahrscheinlich als Zuschauer immer das Gefühl gehabt hast, ich habe irgendwas verpasst, ne? Richtig. Ja. Und dann flüchten sie vor diesem Panzer und dann sind wir wieder zurück in der Jetzt-Zeit, sozusagen, ne? Genau, da gucken wir uns wieder Tracy an, so heißt der Junge.
0: Und der äh, ist halt immer noch tot.
2: Surprise. Ja, genau. Also alle stehen weitere, weiterhin um diese Kiste rum und der Postbote sagt jetzt dann also dieser Postbote dieser Postbeamte dieser Postshop Inhaber whatever sagt dann äh, ihr müsst es mal das aus meiner Station rausbringen weil ihr wisst dass äh, wenn man Menschen über mit über die über über die Postrouten transportiert das ist äh, sehr sehr illegal. Ja. Genau. Und äh, ja, wenn das rauskommt, dann habe ich halt meine Lizenz
1: verloren. Und dann fragen sie halt, wie lange denn äh, diese Leiche schon bei ihm ist, diese Kiste. Und er sagt, ja, eine Woche. Und auch da ein sehr cooler Kommentar von Jane wieder. Der riecht aber noch gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, und ja. sie entscheiden sich natürlich dann, weil sie den jungen Mann, den Leichnam, kennen. Das ist halt ein alter Kriegskamerad von ihnen, dass sie diese Kiste mitnehmen. Jane versteht das nicht so ganz, weil er sagt, wo ist denn da der Profit, wenn man, wenn man eine Leiche mitnimmt? Das bringt ja mal gar nichts.
0: Ja, sie bringen die Kiste dann auf die, auf die Serenity und äh, stehen halt alle um ihn rum und wissen nicht so richtig, was los ist. Und dann äh, findet aber äh, Zoe bei ihm einen USB-Stick, der gar kein USB-Stick ist, ein sondern ein Diktiergerät. Ein Space-Diktiergerät. Genau, in, in Rose Gold. Und dann äh, spielen sie dieses diese ähm, Nachricht ab, die da drauf ist und da, da, da sagt er halt ganz viel äh, Quatsch von wegen, ich bin ich bin tot und das ist eine Nachricht an Zoe und Mel und äh, ich hoffe, dass ihr diejenige seid, die das äh, die das hier hört, weil dann bin ich nämlich schon tot und ich bin dumm und ich, äh, wie auch immer, jedenfalls bringt ihr mich am besten zu meinen Eltern, weil da wird es besser für mich, weil ich bin ja schon tot und ja... Ja. War das gut genug zusammengefasst? Ja, ich denke
2: schon. Und Also es hört auch, ähm, also er erzählt auch nicht so wahnsinnig viel, sondern das ist halt so eine, eine kurze Zusammenfassung, was so passiert ist. Ähm, allerdings natürlich schon sehr dramatisch vorgetragen. Brauchen wir für später auch wieder, weil man später natürlich diese Aufnahme in perfekter Audioqualität, wie dieses äh, Ding uns äh, zeigt, dass man es möglich ist, ähm. Die ist natürlich nachher sehr theatralisch über das Ende drüber gelegt, nochmal. Und passt da halt
1: auch sehr, sehr gut. Also, und, äh, ich, ich, ich muss immer sagen, dass mit der Arne jetzt aber ein bisschen schnell drüber gebügelt. Also, der, der, der Vortrag ist, also, erstens, ja, äh, ne, also, inhaltlich passt das Ahn aber die, die Szene funktioniert ja anders. Die Szene funktioniert ja so, dass sie, ähm, also, ist ein sehr hübscher junger Mann, der da äh, im Sarg liegt. Und alle stehen da drum rum und die Frage, die sich ja erstmal stellt, ist, warum ist der Tod? Und sie finden ja keine Ursache für den Tod. Und da bietet ja, ja der Doktor schon an, quasi eine Autopsie zu machen, um herauszufinden, warum der Tod ist. Und mit dieser Botschaft, die dann auf diesem auf diesem flash drive Bums, da irgendwie drauf ist, ähm, ändert sich ja die ganze Stimmung, weil es erklärt sich jetzt plötzlich, dass da jemand sagt, ja, naja, ich glaube, wenn ihr das jetzt hört, dann bin ich tot. Ähm, und das macht diesen, diesen, diesen jungen Mann sehr greifbar und man merkt ja, wie das alle berührt. Vielleicht, vielleicht ja, okay. auf der Ebene sogar, dass sie ja in ihrem Business, was sie haben, äh, im Prinzip ja jeden Tag damit rechnen, dass alle anderen auch um sie rumstehen, wenn sie tot sind so und, und die Frage, die sich glaube ich da für jeden vielleicht an Bord der Serenity stellt, wenn ich, wenn ich mir das so anschaue, ist so, was passiert denn mit mir, wenn ich mal tot bin, wo will ich denn hin, also die Story ist, er bringt mich nach Hause auf meinen Heimatplaneten oder Heimatmond, je nachdem, äh, wo ich hergekommen bin und ich habe eher so den Eindruck, dass die anderen auf der, auf der Serenity da jetzt stehen und sagen, wo würde ich denn wohl hin wollen? Und wen würde ich bitten, mich irgendwo hinzubringen, wenn ich sterbe? Und ich finde, äh, am, am schönsten wird dieser Impact dieser Szene dargestellt. Und das finde ich sowieso ganz interessant. Da sind wir eben auch noch nicht ganz zugekommen, ist die Reaktion von Jane, der dann ja quasi aus Respekt seine, seine Mütze ab setzt. Hm. Wie man das ja. macht, wenn man auf eine Beerdigung geht oder so. So, so nach dem Motto, oh Gott, da habe ich jetzt mal keine dumme Mütze auf, sondern jetzt aus Respekt nehme ich die mal ab. Und das ist so, finde ich bei Jane bis hierhin auch in der Episode, eine ganz merkwürdiger Charakterzug, den wir von ihm sehen. Er ist ja eigentlich jemand, der völlig kompromisslos seinen Zielen nachgeht. Also er ist ja durchaus sogar bereit, seine äh, ähm, Schiffskameraden zu verraten, das haben wir ja nun schon alles gehabt, äh, aus, aus reiner Profitgier. Äh, und man würde ja erwarten, dass so jemand, der ein, sagen wir mal, benutzen wir mal ein altes Wort, so ein Halunke, so ein richtiger ist er, ja. Uh. Ähm, schönes Wort, ne? W wird auch viel, ja. viel zu selten benutzt mhm. heutzutage. Aha, völlig geflasht davon ist, dass seine Mama ihm einen einen Brief schickt und ich weiß nicht, wie es übersetzt worden ist in der deutschen Version, aber für mich kann eigentlich nur die einzige Übersetzung sein. Mama hat mir geschrieben, noch nicht mal meine Mutter hat mir geschrieben, also eigentlich Mama, weil er da ja fast schon wieder in so einen in so ein Kind äh, Status äh, wo zurückgeht und auch ohne jedes hinterfragen diese Mütze aufsetzt, äh, die überhaupt gar nicht zu seinem Rest seiner Kleidung in irgendeiner Art und Weise passt. Also da der erste Bruch und der zweite Bruch äh, jetzt hier in der Szene. Es gibt noch einen dritten nachher in, in der Episode. Ähm, die die dieser, dieser Respekt vor dem vor dem vor dem Tod und vor allen Dingen vor dem Tod von jemandem, den er gar nicht kennt. Und er selber hat ja auch schon mehrfach getötet in dieser Serie. Also das, mhm. das ist so, da, da kommen so Aspekte zum Tragen, die man so nicht gesehen hat und die finde ich überraschend im, im, im Jane-Charakter, weil das so eine Seite von ihm ist, die du sonst so nicht erwarten würdest. Also warum nimmt er aus Respekt die Mütze ab? Weil der Typ bringt weder Profit noch sonst irgendwas, aber irgendwie hat diese Ansprache, diese aufgezeichnete, so eine Wirkung.
2: Um mal äh, kurz deine Frage zu beantworten, er sagt, äh, es ist von
0: meiner Mutter. Also, er sagt, ja. dass er eh nicht
1: mag. Aber, oder? Ist, eigentlich wäre Mama doch korrekter, so also wie, ja, wie, wie er das, spielt, das oder? Ja. Um, naja, gut.
0: Besonders interessant finde ich Janes Wandlung hier, deswegen auch, weil der vorher eben so, warum habt ihr den Tod genau. gestellt, völlig über die Tatsache, dass der nun tot ist, ja. hinwegsieht genau. sie. Also, du merkst halt schon, wie es halt plötzlich eine Person für sie wird, alles. Ja. Genau, richtig. Und das natürlich dann auch für den Zuschauer dieser
1: ja. Folge. Ja. Also, der wird also nach St. Albans gebracht werden, so heißt der Planet Mond. Das wird, glaube ich, gar nicht differenziert, wo sie ihn hinbringen sollen. Und Bosch geht einfach los und und, und korrigiert den Kurs einfach. Und und der Captain stimmt dem nur so durch den Kopfnicken im Wesentlichen zu.
2: Also er fragt ihn noch, was machst du? Und er sagt halt nur, nein, sagt, St. Albans ist nur zwei Tage weit weg, wenn wir Gas geben. Ja. Und damit ist es auch,
1: also es gibt auch keine, keine Diskussion darüber. Es ist allen klar, dass sie das jetzt einfach machen. Und dann sehen wir halt, wie die Serenity ab... Warte mal. erst Erstmal sehen wir, wie die Box ja.
0: zugemacht wird. Und ich möchte nochmal auf diese Box hinweisen. Diese Box ist ein Blechsarg. Ja, du auf das Geräusch hinweisen? Nee, das Geräusch gar nicht. Sondern die Tatsache, dass dieser Blechsarg offensichtlich irgendeine extrem versteckte Kühlungsfunktion haben muss, um diesen Leichnam, der ja jetzt schon eine Woche unterwegs war, äh, zu erhalten. Und das scheint... Äh, äh, bedeutsame Zukunftstechnologie zu sein. Denn für mich sieht es aus wie eine Blechkiste. Ohne Isolierung und ohne Kühlung.
1: Ja, aber sie macht ja auch, also der Deckel, der einfach nur aufgesetzt wird, der wird ja untermalt von einem Geräusch. Also also dieser typische, wir müssen da nochmal einen äh, Soundeffekt draufpacken, damit das irgendwie spannend wirkt. Und man sieht aber, dass da überhaupt keine technologische Grundlage für dieses Geräusch ist. Also es gibt keine Scharniere, es gibt keine Verschlüsse, es gibt gar nichts. Und in dem Moment, wo dieses, dieser, dieser Blechdeckel auf dem Blech gelegt wird, gibt es ein Geräusch irgendwie. Und ja. das ist wahrscheinlich diese überirdische Technologie, die auch den den Leichnam äh, frisch hält.
0: Ja, ich finde auch schön, dass der quasi auch so auf so Soundstage-Polsterung ähm, liegt, ähm, die man so verwendet, um um Schall zu schlucken. In, in, in Aufnahmestudios und dass auch im Deckel da so ein, ein winziger Streifen von ist. Also dieser Kasten, der beeindruckt mich wirklich immens. Naja,
1: Ist eigentlich auch das Zeug, was in den Metallkoffern für Kabel, Mischpulte oder sonstiges Zeug, also aus der Musikbranche kenne ich, dass das dass diese, dieser, dieser Schaum halt auch in, in, in den typischen Metallkoffern drin ist, wenn man Sachen transportiert.
0: Ja genau, wenn du mir gesagt hättest, da ist ein Musikinstrument in der Kiste, hätte ich das sofort hingenommen. Aber jetzt irgendwie als, als Kühl, Kühlschrank... Ähm Zumal wir ja in der, in der Pilotfolge einen echten Kühlschrank dieser Serie gesehen haben, wo eben River drin lag, der
1: sah schon ein bisschen anders aus. Und die Särge ja. in der Episode, wie sie da das Krankenhaus überfallen haben, auch anders ausgesehen. Richtig. Ja, und dann sehen wir, wie die Firefly ablegt, die Serenity. Eine schöne Sequenz, die mich tatsächlich sehr an Blade
0: Runner erinnert, weil da nämlich so eine so eine, eine altmodische Leuchtreklame zwischen ja. schwarzen Metallgebäuden strahlt und das ist nun sehr, sehr Blade Runner typisch finde ich
2: ja ja also das kann, das kann man wirklich auch nochmal festhalten diese ganz dieser ganze, dieses ganze erste Drittel ist so ist so Blade Runner esk vom, auch von der ganzen Optik her also da ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es
1: zufällig so aussieht. Naja, die Inspiration in der äh, chinesischen Sprache ist, äh, wir haben ja schon in ein, zwei anderen Episoden, zumindest in einer Episode mal festgestellt, wo sie auf einem Planeten unterwegs sind, da haben wir auch gesagt, das könnte jetzt eins zu eins aus Blade Runner übernommen sein. Ähm, so ist es dann zumindest äh, konsequent in der Anlehnung an, wenn man es immer positiv formulieren möchte. Und Blade Runner ist ja sicherlich auch eine Zukunftsvision, die ja, nicht so schlecht war oder nicht so weit weg ist. so Gut, also wir haben keine Androiden irgendwie, aber sie wissen, was ich meine. Ja, das stimmt. So, dann sehen wir, das ist mir beim ersten Mal nicht aufgefallen, jetzt wo ich die Folge jetzt heute schon wieder äh, mehrfach gesehen habe, fällt es mir natürlich auf, wie ein anderes Schiff ganz offensichtlich andockt an die Station. Ah, tatsächlich, ja. Ja, ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen. Und äh, dann kommt Schnitt wieder in die Raumstation. Wir sehen drei Typen, die äh, auf die Station kommen, äh, ähnliche Erfahrung haben, wie wir am Anfang der Episode. Der Typ mit dem Zylinder wird nochmal wieder eingeblendet. Aber die gehen relativ zielstrebig zu dieser Poststation hin. Und da gibt es halt einen Typen, der ein bisschen böselig aussieht, der vor der Vorher läuft und der zeigt dann eine Sheriffmarke.
0: Ja, die anderen beiden vor. Typen sehen übrigens im direkten Vergleich ziemlich dremelig aus. Ja. Also so wie typische Minions. Auch den, den Schauspieler
2: kennt man von, von dem äh, Lieutenant Wormack, wirklich äh, gespielt von Richard Berge, ähm, der neben seiner großartigen Rolle als Sentinel auch öfter mal so, so böse Arschgeigen spielt und das kann er, glaube ich, einfach ganz gut.
1: Kommt auch selber überzeugend rüber, ja.
2: Ja, das macht er da auch wieder. Er hat auch, er hat auch, äh, also ich, er hat auch so ein bisschen so einen Irrenblick immer drauf. Und das kriegt er gut hin. Ja,
1: ja und dieser Schläger-Typ, wollen, wollen wir uns darauf einigen, äh, spricht dann erstmal jetzt mit diesen Postboten wieder, also Womack heißt er ja ganz offensichtlich ja. und äh, erkundigt sich nach dem Crate ganz, so, und sagt hier, du hast hier eine Leiche transportiert, das kostet jetzt erstmal eine Lizenz und wahrscheinlich gehst du auch in Bau. Und droht ihm ein wenig und der Postbote in seiner Verzweiflung sagt, nee, nee, ich habe ja das definitiv nicht, das hätte ich ja nie gemacht. Aber es gab eine große Kiste, die äh, geliefert wurde und dann sagt er halt, dass er die einem, einem Captain eines Firefly-Klasse-Schiffes gegeben hat.
2: Er schaut, er, er, also, wir haben ja vorhin gesehen, er kennt ja Mail offensichtlich gut, dieser Postbote. Ja. Ähm, er guckt aber dann tatsächlich noch mal nach und spielt hier tatsächlich davor, ich, als würde er ihn nicht kennen. Also er, er, er distanziert sich in dem Moment auch direkt davon, halt, um, nicht, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, ähm, dass, dass, äh, dass vermutet wird, dass er ja irgendwie was mit mehr zu tun haben könnte.
0: Ich finde ja. die, die, den Auftritt von Womek hier übrigens ganz interessant, weil der nämlich erstmal überhaupt nicht sagt, was er will, sondern er, er fängt erstmal an, den anderen Typen zu beleidigen aber wie krass und krass. zwar richtig übel also du bist ja schon richtig 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 hässlich du bist so hässlich dass du im gefängnis wahrscheinlich irgendjemandes bitch wirst
2: und dass der typ der dessen bitch du wirst ist der noch viel hässlicher sein
0: <lacht> ja genau dass er dich nimmt und äh, dann erst erfährt man dass er eigentlich diese kiste sucht also dass er den körper sucht er wusste offensichtlich was da drin ist also die die leiche ja und der andere spielt dann eben er spielt dann eben relativ gut es ist übrigens ein jude scheint mir denn er hat eine eine kippa auf das stimmt. Also, also. Ich, ich weiß nicht, ob das da immer noch ein Zeichen für Judentum ist in dieser Welt, aber hier ist es das. Das ist auch eine Reisschüssel-Wirklichkeit, weil hier so alles chinesisch ist. Das äh, kann natürlich, man weiß es nicht. Naja, jedenfalls macht Wormack dann weiter und sagt, ja ah, nein, das ist ja alles kein Problem hier, das war nur, nur, nur ein Scherz, ne? wir tu dich nicht ins Gefängnis. Und dann sagt er zu seinem Minion, äh, steck ihn in Brand. Und das findet der Postbote natürlich nicht so nee, gut. Nicht wirklich. Und das macht er dann, also, das macht er dann im Grunde auch. Also, er besprüht ihn erstmal mit Benzin und dann macht er einen Streichholz an. Und dann sagt er, ähm, also, wenn du uns hier irgendwie in den Rücken fällst, dann wirst du dir wünschen, wir hätten dich abgebraten. So. Ja, ja.
2: Oh, In dem Moment, da fragen wir uns natürlich schon, mit dieser Person ist irgendwas nicht richtig, weil er kommt ja am Anfang an, zeigt hier, guck mal, ich bin hier der offizielle Markenjoe. Ja. Und hab, hab so eine Marke und hier, ich hab hier diese, also die Hose an. Aber da muss er mit so Drohgebärden ankommen. Und äh, in dem Moment ist schon ganz klar, also ich meine, es ist schon anfangs ganz klar, so wie er auftritt, dass mit ihm irgendwas nicht richtig ist, aber dass da, dass er da offiziell. Irgendwas äh, irgendwie, also was heißt offiziell, dass er halt auf jeden Fall Dreck am Stecken hat, das ist spätestens
1: jetzt ganz klar. Nein, naja, die, die äh, äh, Law Enforcement, also die, die Polizei in dem Universum ist ja äußerst unangenehm, das ist ja völlig klar, das haben wir schon an verschiedenen Stellen mitbekommen, aber sie tendieren jetzt nicht dazu, so direkt äh, Leute zu bedrohen, sondern in, in ihrer Menge... Und in ihrer Allmacht sind sie bedrohlich, aber sie müssen halt nicht äh, durch äh, wirklich Bedrohung und Benzin- und Feuerleute verängstigen. Das ist halt nicht die Methodik, ja. die die ähm, äh, Gesetz, äh, Gesetzeshüter in diesem Universum nutzen. Ja, und dann wissen sie also jetzt, dass die Kiste mit der Leiche an Bord einer Firefly-Klasse-Raumschiff äh, sich befindet. Und dann sehen wir... Äh, auch das Schiff und wir sehen vor allen Dingen den Antrieb der Flyer, also den den äh, Motorraum, den Maschinenraum, so sagt man. Ja. Äh, und wir sehen Kaylee in einer Hängematte und ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich habe hier auch gerade wieder ein schönes äh, Standfeld. Ich glaube, auch da würde die Mütze übrigens gut zur äh, Hängematte passen, aber das meine ich gar nicht, sondern im Hintergrund sehen wir äh, Han Solo in Carbonit herumstehen. Habt ihr das gesehen? What? Ja. Ja, also, lass das mal laufen und guck da mal nicht auf Kaylee. Das ist schwierig. Man guckt rechts oben in die Ecke. Tatsache. Hinter ihren Füßen ist Han Solo in Carbonit. Und, und,
0: und nicht <lacht> versteckt.
1: Ja. Also, richtig. Also, eine ungefähr 30 oder 40 Zentimeter große Figur von Han Solo in äh, Carbonit.
0: Äh. Fällt farblich überhaupt nicht auf.
1: Nee, nee, ist natürlich sehr, sehr geschickt gemacht. ist aber ziemlich cool, finde ich. Sehr lustig.
0: Okay, was eigentlich in dieser Szene passiert ist, Kelly ja. liegt da in ihrer Hängematte und äh, hat diesen, diesen, dieses Voxophon in der Hand. Und das äh, spielt gerade wieder die äh, Aufnahme von dem Jungen. Und das hört sie sich an und ist da ganz gedankenversunken. Und in dieser Zwischenzeit sieht man, wie Simon da angeschlichen kommt, äh, außerhalb des Engine-Rooms. Und ähm, es sich so langsam ihr nähert und dann merkt, dass sie das hört. Und dann wieder weggeht.
1: Und also dann wieder nicht ihr näher kommt, ne? Das ist irgendwie auch irgendwie bedauerlich. Ja, richtig. Auch da hat das dann wieder nicht geschafft.
0: Ja. Und dann sehen wir eine ganz großartige Szene. Unsere Jim Bros sind wieder zusammen unterwegs und äh, rocken äh, quasi das äh, das Muskelgerät. Nee, tun sie ja eben nicht. Ja, tun sie schon. Also Jane ist halt auf der Bank und ist gerade am Bankdrücken. Währenddessen steht äh, Shepard Book ähm, vor dem Sarg und äh, dann unterhalten sie sich halt darüber.
1: Ja, ja, aber Shepard Book ist jetzt ja nicht am Trainieren, sondern er betet. Also, äh, ne, äh, er sagt ja, ich, äh, I, no, I was just saying a few words. Äh, auch da, das ist für mich so der nächste Bruch in dem Jane Charakter. Jane sagt, ja, das ist auch ganz gut so. Ne? also das, so die Verstorbenen, denen sollte man auch was mit auf den Weg geben. Nee, so, äh, der, der Lord sollte den äh, hinterher gucken. Ja, ja, aber Shepard Book ist ja quasi im Auftrag des
0: Herrn unterwegs. Ja, ja, aber Jane sagt es doch, oder nicht? Also, Jane sagt, Lord should order, look
1: after the dead. Und das ist ja ungewöhnlich. Richtig. Weil das ja zeigt, dass er ein religiöser Mensch eigentlich in seinem Inneren ist.
0: Genau, und dann äh, schwenkt er aber sofort wieder um und fragt den äh,
1: Shepard, ob er nicht auch mal eine Runde hier jetzt Backdrücken will. Ja. Äh, und äh, der, der lehnt aber ab. Und die Erklärung ist dann ja auch sehr einsichtig von Jane, der sagt, äh, naja, also wenn ich hier so auf den, wenn ich mit dem Tod konfrontiert bin, dann, gerade dann will ich Sport machen. Und wenn ich ein Mädel habe, auch andere Sachen machen. Und Charlotte Buck sagt dann, naja, okay, ich verstehe, du möchtest dann halt spüren, dass du lebst in, in, in dem Moment. Das ist, im Moment, das ist noch eine
0: ganz wichtige Sequenz hier. Er sagt nicht, dass ich irgendwie eine Erregung von, von Leichen kriege oder so, ich bin nicht bescheuert. Ja, ja. Und in dem Moment sieht man so im Hintergrund ganz langsam River auf diesen Sarg zuschleichen und sich da langsam drauflegen. Das stimmt, ja. <lacht> von daher hat das eine, eine sehr schöne Konnotation von River ist einfach
1: wahnsinnig. Die ist da ein bisschen anders, ne?
0: Ja.
2: Ja, River liegt auf dieser Kiste drauf und damit ist auch plötzlich die Szene zu Ende. Etwas, äh, etwas überraschend. Und wir sind in der, in der Küche.
0: Naja, erstmal sagt, erstmal sagt Bock, naja, also ich denke, wir haben alle unsere eigenen Reaktionen auf den Tod. Ja, <lacht> Stimmt. manche machen es eben so. Wo er <lacht> vorher irgendwie noch versuchen wollte, sie davon zu überzeugen, dass das äh, vielleicht keine so brillante Idee ist. Äh, nimmt er das dann einfach so hin.
2: Ja, ja. Sie versuchen, sie auf jeden Fall davon abzuhalten, dass sie dass sie da jetzt äh, drauf rum drauf liegt und äh, sie...
1: Ähm, nimmt sich dabei nicht so ja. viel von an, sondern genau. sagt, es fühlt sich aber total angenehm an.
2: Genau, ja. Gut, und dann, äh, wie ich schon versucht habe, vorzuspringen, wir sind in der Küche und Zoe, Mel und Inara sitzen da lachend, lachend und trinkend und erzählen eine sehr lustige Geschichte über... Tracy, also den Toten, ähm, wie er, wie er damals bei, im Militär, einem sehr bärtigen, sehr schnauzbärtigen Colonel, in der Nacht den Schnauzbart offensichtlich abrasiert ja. hat, der, also dieser, dieser Colonel wohl eine, im Endeffekt einfach nur ein Schnauzbart mit Beinen war, und er hat ihm diesen, diesen Schnauzbart wohl abrasiert, und dann ist der Typ in der Früh aufgewacht, war, ist ausgerastet, und, ähm, dann hat er alle antreten lassen und Tracy hat sich dann offensichtlich den Schnauzbart von diesem Colonel selber angeklebt und äh, was natürlich den Colonel etwas irritiert hat und ähm, in der Zeit lachen sie halt sehr, sehr, sehr ähm, sehr viel was aber dann halt auch zu einem zu Ende kommt, am Schluss als die Geschichte fertig erzählt ist da schauen sie dann alle etwas betreten ähm, zu, ja, zu Boden oder auf den Tisch ähm, haben aber auch überhaupt keine Zeit sich dann irgendwie mit der, mit der okay traurig, er ist jetzt doch gestorben Situation zu befassen, weil in dem Moment wackelt das ganze Schiff übrigens
0: und das, man hört es klar ja, Diese Szene beginnt ja mit einem Wahnsinnsgelächter von den Leuten, kurz bev ja. bevor sie wieder in ihre Traurigkeit verfallen und äh, kurz bevor sie diese Szene gedreht haben haben sie erfahren, dass das die letzte Folge ist, die sie gerade drehen. Und deswegen waren die allesamt überhaupt nicht in der in der Stimmung, äh, jetzt hier zu lachen und mussten das dann aber trotzdem machen. Ich finde, dafür wirkt es schon relativ gut. Also ja. es sind halt schon professionelle äh, Schauspieler. Äh, ich bewundere sowas.
1: Ja, das ist nicht ganz einfach, das so zu machen, aber ihnen gelingt es tatsächlich. Genau, und dann nämlich wackelt wieder das Schiff. Da haben wir äh, Star
0: Trek Acting am Werk. Mhm. Weil sie nämlich beschossen werden. Nämlich kommt da der Womack in seinem Space Jet angeflogen und
1: ballert sie kaputt. Ja, erklärt ihnen, äh, und dann laufen sie halt auf die Brücke und es gibt dann einen Funkspruch. Und äh, er erklärt ihnen halt so, dass sie da jetzt was an Bord haben und er weiß das. Und äh, dass sie das mal besser rausrücken sollen. Und Mel spricht mit einem sehr starken Südstaaten-Akzent jetzt in der Episode der stärker ist als das, was er sonst hat. Und vermutlich will er da so ein bisschen auf dumm simulieren. <lacht> du sagen, die Süddeutschstaaten-Leute sind dumm. Ja, also
0: in den USA wie in Deutschland auch. <lacht>
1: du, Bushy
0: jetzt poste mal auf,
1: gell.
0: So ein es Der Watschenbaum ist schnell umgefallen. Ich verstehe. Ja,
1: genau.
2: Genau, also er wirkt ihn dann so ein bisschen ab und meint auch so ein bisschen, naja, boah, wir haben viel Zeug geladen, ich weiß nicht, wovon du redest, äh, kann sein, ich kann ja mal gucken ähm, und ja, dreht ihm dann auch den, die, die Kommunikation ab und schickt dann die ganze Crew nach unten diesen diesen Crate auseinanderzunehmen, weil da wohl irgendwas Wertvolles drin sein muss, vermuten sie. Und dann suchen sie halt durchsuchen sie diesen Crate, reißen alles auseinander, was zur Folge hat, dass in der bescheuerten Mütze von Jane wieder irgendwelche seltsamen langen weißen Fasern drin hängen, womit er wieder extra bescheuert <lacht> ja. aussieht. Ähm, und stellen aber fest, in diese, weder in dem Holz außenrum noch in der in der ähm, Space-Alo-Kiste ist irgendwas drin. Also irgendwas von Wert drin und dann kommen sie zu der Schlussfolgerung, es bleibt nur ein Ort übrig, wo die wertvollen Sachen versteckt sein können und zwar in äh, der Leiche.
1: Ja. Und jetzt wird es spannend, weil äh, der Doktor jetzt also die Autopsie durchführen soll und in dem Moment, wo er das Skalpell ansetzt, stellt er plötzlich fest, äh, oh, der ist schon mal aufgemacht worden.
0: Genau, und er sieht halt, dass da eine Narbe ist, die relativ gut wieder verschlossen wurde. Also relativ unsichtbar jetzt ist.
1: Ja, also von Profis letztendlich. Und dann sagt er, naja, da gucken wir doch mal, was da drin ist. Also wir vermuten jetzt ja alle, dass da irgendwas drin ist. Und in dem Moment, wo er das Wasser ansetzt, fängt die Leiche an zu schreien.
2: Ja, und das hat man jetzt mal nicht direkt erwartet. Nee. Das hat man halt irgendwie die Zusammenfassung vorgelesen. Ja, das stimmt.
0: Naja, und dann springt halt dieser nackte Mann... Dieser nackte, bleiche, hübsche, junge Mann mit dem bestimmt sieben Zentimeter langen Schnitt auf der Brust äh, springt auf und fällt erstmal den Doktor an und wird dann aber für ein Mal äh, überwältigt. Der sich dann quasi auf ihn draufhängt und äh, geschickt die äh, die Nacktheit vor der Kamera verbirgt.
1: <lacht> genau. Und er äh, sagt dann halt, äh, ich äh, Sarge, ich glaube, ich bin nackt. Und dann gibt man ihm ein Tuch und vor allen Dingen presst der Doktor ihm da erstmal so ein äh, Gase-Stück drauf auf, die, auf den Schnitt und fragt ihn dann halt, äh, inwiefern, äh, was er denn genommen hätte, damit dieser Zustand erreicht würde. Und dann sagt er ihm halt das Medikament und er ist relativ geschäftig und sagt dann zu Jane, hier, halt ihm das mal unter, nämlich einen Eimer. Und genau in dem Moment fängt er dann auch schön an, sich einmal zu übergeben.
0: Ja, das äh, kennen sie ja auch schon, weil das gab es ja in der Folge Ariel auch schon.
1: Da haben sie das ja mit, ähm,
0: mit wem war das noch? Mit äh, Zoe
1: und Mel gemacht. Ja. ja, und dann berichtet der junge Mann eben, wie es zu diesem Ereignis gekommen ist. Es, es, geht mehr, es ging
2: mehr oder weniger darum, dass er sich Organe hat einbauen lassen, die äh, sehr viel wert sind. Ja. Und ähm, dass er aber dann jemanden gefunden hat, der sich viel mehr für diese Organe bezahlt und sich halt dann gedacht na gut, dann gehen wir halt zu denen. Das finden jetzt aber die anderen nicht so geil, die ihm diese teuren Organe eingebaut haben. Und ähm, naja, jetzt
0: zählt die natürlich hinter ihm her. Das verstehe ich übrigens nicht. Also er lässt sich Organe einsetzen, die nur in einem lebenden Körper transportiert werden können, weil sie dann sonst kaputt gehen. Soweit klar. Aber der Plan ist ja, dass er seine eigenen Organe am Bestimmungsort wiederkriegt. Und der Teil ist mir völlig unklar. Wie soll denn das ablaufen? Wie sollen denn seine eigenen Organe ohne ihn dahin kommen? Und wenn sie Organe dahin kriegen, warum nehmen sie dann nicht einfach diese? Also irgendwie, ist diese ganze Schmuggelgeschichte scheint mir irgendwie nicht, nicht ganz logisch zu sein.
1: Ja, da ist ein kleines Platthol drin. Das habe ich auch nicht verstanden. Und vor allen Dingen, wenn es denn irgendwie in dieser... Geschichte Sinn machen würde, dann bleibt ja trotzdem noch die Frage bestehen, wie stellt er sich jetzt vor? Also es kommt dann raus, dass er halt quasi da durchbrennen wollte, weil er seine Organe an wen anders für mehr Geld verkaufen wollte. Und dann ist die Frage, wie hat er sich das denn vorgestellt? Richtig. Weil, also der ursprüngliche Plan, da wären ja zumindest seine alten Organe da gewesen. Jetzt hat er aber einen anderen, der seine Organe kriegen soll. Wie soll er denn da wieder Organe reinkriegen? Also das ist tatsächlich... Das erscheint mir völlig bescheuert, alles. Eine, eine Logiklücke, die mich auch ein bisschen bewegt hat. Normalerweise finde ich sowas ja nicht so schlimm, aber in der Stelle habe ich auch gesagt so, Hä? was, Wie? Was wollen sie jetzt? Wieso kann er... Also ja, hat mich tatsächlich da auch ein bisschen gestört, dieses äh, Loch in der Geschichte.
2: Ja, das ist ja nicht das, was einen dann an dieser ganzen Episode so stört. Also das hat mich schon ziemlich gestört, muss ich ja mal sagen. Also das fand ich ja nicht halb so schlimm, wie das... Was mich danach. Ja, kommen wir, kommen wir noch dazu. Aber ja, er ist ein absolut valider Kritikpunkt an dieser ganzen Geschichte. Also generell, er scheint mir jetzt nicht so der hellste zu sein. Ja,
0: das ist ja, sowieso. Also, genau.
2: Das kann man, denke ich, einfach mal so festhalten. Und ähm, von daher, vielleicht hat er das einfach auch nicht durchgedacht, aber äh, vielleicht hat auch der Schreiberling dieser Episode das einfach nicht durchgedacht. Ja. Ich werde das äh, mit meinem nächsten Meeting mit Joss direkt mal ansprechen. Das ist ein guter Plan.
1: Wobei ja diese Episode sowieso so ein bisschen chaotisch äh, offensichtlich geschrieben worden sein soll. Richtig.
0: Die wurde irgendwie ständig umgeschrieben. Diese ganze Kriegsszene wurde irgendwie einen Abend, bevor sie stattgefunden hat, zu drehen, wurde die geschrieben zum Beispiel. Naja,
1: wie auch immer. Das merkt man. Ja. Die nächste Szene ist dann aber nochmal relativ entscheidend, weil es die Interaktion im Wesentlichen zwischen Kaylee und dem Leichnam, der also Tracy heißt, äh, dann zeigt. Also man, also erklärt jetzt äh, nochmal genau, wie, der, wie dieser Plan ist, das haben wir ja schon vorweggegriffen. Und man merkt in dieser Szene schon, dass Kaylee, finde ich, zumindest ein gewisses Interesse an diesem hübschen jungen Mann hat.
0: Ja, ja. ja, man merkt auch übrigens, dass es noch eine Alternativmethode gibt, diese Mütze von Jane zu tragen. Man kann nämlich auch die Ohrlappen einfach hochbinden. Das ist voll wach. Das ist extrem praktisch, wenn man es nicht so warm braucht. Ja. Könnte man die
2: Mütze auch abnehmen, aber. Ähm, ja. Aber die ist
1: schließlich
0: von seiner Mama.
2: Das ist richtig. Das ist richtig.
1: Ja, also Kaylee flirtet den Tracy schon ordentlich an, muss man mal sagen.
2: Ja, das kann man definitiv so sagen.
1: Und Zoe und Mel sind aber so von dieser Geschichte irgendwie nicht so wirklich begeistert, weil sie so eher ein bisschen genervt davon sind, dass dieser Typ quasi da Mist gebaut hat. Ja. Und was mir an der Stelle so ein bisschen stört, ist, dass ja parallel dazu, der Womack offensichtlich die ganze Zeit hinter der Serenity hinterher fliegt und nichts macht.
0: <lacht> Richtig.
1: Weil sie ja mit den Minuten langen Dialog und dann haben sie ihn aufgeschnitten und verarztet, Jetzt hat er Kleidung an, bla 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 bla. Und dann irgendwann, wo es dann sozusagen kommod für die Weiterentwicklung der Geschichte ist, also da wo der Zuschauer das erstmal hat, weil ich jetzt eigentlich mit Womack? fangen sie wieder an, auf die Serenity zu schießen. Richtig.
2: Besonders lustig ja auch vorher, die, wir sehen ja zwischen der, als ein Transition zwischen der Infirmary-Szene und, und dieser Common-Area-Szene sehen wir ja auch ein, wieder eine Flugszene, wo wir das Raumschiff von außen sehen. Und da ist auch wieder sehr unpassend diese ruhige, alles ist gut, Ach. wir klimpern ein bisschen auf der Gitarre rum, Musik. Ja. Die ja überhaupt nicht zutrifft. Und, wir, und man sieht natürlich auch, dass das abgefahrene Schiff von Womack da auch nicht hinterher fliegt Ja. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, dann äh, passt, wird es, passt es in dem Moment wieder sehr gut, dass da ähm, er jetzt schießt und dann wird er wieder geschossen. Alle machen wieder das Star Trek-Acting und rennen zur Bühne. Und äh, woraufhin Wash in typischer Wash-Art erstmal erschrickt, weil der Leichnam auf der Bühne steht. Das ist total verständlich. Bühne auf der Brücke. Genau. Die Bühne in der Serenity. Ja, das, genau das das meinte ich auch.
1: Naja, und äh, dann ist auch plötzlich Warwick wieder in der Leitung. Genau, und sagt, so, jetzt habe ich mich auch ein bisschen geduldet. und äh Ich finde es schön,
0: wie er sagt, äh, warum hast du mich denn die ganze Zeit mit deinen Pions reden lassen? Pions? Das hab ich ja, ich mag dieses Wort. Was sind denn Pions? Also ich kenne es halt deswegen, weil das äh, im Grunde sind es so, so Knechte quasi. Und es gibt halt so äh, in der Warcraft-Welt von Blizzard, da gibt es halt äh, so, so kleine Orks, die heißen auch Pions.
1: Okay, das haben wir wieder was, ja, haben wir was gelernt. Das wäre mir durchgegangen. Also die englische Vokabel habe ich tatsächlich auch nicht äh, präsent an der Stelle. Das ist so ein bisschen, also fast, fast Sklaven ist dieses Ja, Staat. ich sehe das auch ja.
2: gerade.
0: So wird hier also Wash gesehen. Genau.
1: Naja, und sie wollen natürlich jetzt erstmal den alten Kriegskameraden nicht ausliefern mhm. und entwickeln so die Idee jetzt erstmal sich auf den Planeten äh, abzusetzen und da zu versuchen äh, Romek zu entkommen. Ne? ja und als, ja. als, als vorgeschobenen Grund sagen sie, ja, wir haben ja gerade einen Defekt irgendwie, wir müssen jetzt erstmal dringend landen äh, und Warwick sagt, ja gut, okay ich kann das Schiff auch durchsuchen, wenn sie gelandet sind, wir fliegen dann hinter ihnen her
2: In dem Moment äh, befiehlt äh, Mel dann auch ähm, Tracy, dass er doch jetzt bitte die Brücke verlassen soll, also hält mal wieder Kamera und Mikro zu, reicht offensichtlich auch in der Zukunft noch aus, dass man einfach mit der Hand locker sie äh, die, dieses Ding bedeckt und dann hört der andere den nicht mehr, was ja heute nicht mal mit dem Telefon fun funktioniert. Ähm, <lacht> und äh, dann sagt er: Hier, verlass mal die Brücke, Tracy. So, ja, Moment mal, Sarge. Ähm, äh, ja, aber so gesagt, dann pass mal auf: Der Captain hat gesagt, so das gehen, du gehst jetzt äh, besser. Ähm, woraufhin Kelly ihn dann einpackt und äh, sieht die beiden von der Brücke verschwinden. Ja, mhm. Mhm. genau. Dann äh, und dann sagte sagte weil Womack möchte ja sagt wie du gerade schon sagst sagtest mal der wir können ja auch die ganze Bude hier durchsuchen wenn du das willst ähm, und dann sagte Mel ja wir könnten ja ähm, aber die, leider hat dadurch dass ihr uns beschossen habt geht es jetzt nicht mehr so gut ähm, und dazu müssen müssten wir jetzt mal landen dann könnt ihr dann könnt ihr natürlich raufkommen ist auch kein Problem ähm, und dann sagt Womack ja das ist überhaupt ist überhaupt kein Problem ähm, dann landet ihr mal und dann machen wir das halt am Boden so sieht's aus Genau. Und dann sagt er, Walsh, äh, Wash, na, Könntest du landen? Und dann sagt er,
1: ja, klar, guck mal zu. Genau, im steilen Anflug und dann sehen wir halt ähm, im, im in, in der nächsten Szene Kaylee und Tracy, wie sie unten in, glaube ich, das ist Kaylees Quartier, ne? An Bord der Serenity sind und das Schiff wackelt so ein bisschen und dann gibt's so die typische Hach, so im Arm äh, liegend und was jetzt sich so entwickelt, ist tatsächlich ein richtiger Flirt zwischen äh, Kaylee und Tracy äh, an Bord. Und dieser Tracy ist aber auch jetzt jemand, der äh, das, das offensichtlich ganz gut kann, den Charmeur spielen. Ne? Vor allen Dingen im Vergleich zu Kayleys direkter, äh, direkter Alternative. Dem Doktor. Ja. ja. Und da ja, da wir ja wissen, dass Kelly durchaus äh, dem anderen Geschlecht nicht abgeneigt ist, ne, ist das irgendwie so eine Szene. Man man merkt schon, wenn sie denn öfter die Gelegenheit dazu hätte, könnte sie durchaus sich auch die Kerle an Land ziehen. Sie ist ja sonst immer sehr zurückhaltend, eher kindlich an Bord. Ja. Äh, was die anderen Leute angeht, aber da ist sie jetzt ja doch relativ offensiv und äh, würde den wahrscheinlich, wenn sie mehr Zeit hätte, auch sehr schnell um den Finger gewickelt und rumkriegen. Ja, das hat sie ja im, äh, das hat
0: sie ja bei der bei der Fotoszene auch versucht mit mit Simon. Da war ja, ja, ja. die, die Treibkraft, genau. aber ähm, da eben, das nicht gebacken. Stimmt, normalerweise ist sie eben tatsächlich eher kindlich. Ja. ja, ich finde, das ist auch eine sehr interessante Kombination dieses dieses niedlich kindliche mit diesem äh,
1: dennoch ja, sehr weiblichen und, und so ja. fast schon ein bisschen aggressiven. Äh, ich nehme jetzt das, was ich haben will. Genau, ne? ja. Ja, und dann fliegen sie jetzt also in die Atmosphäre rein und kommen <lacht> auf so einen Eisplaneten quasi, ne? Oder Winterplaneten, sagen wir mal so.
0: Ja.
2: Genau, und äh, da, da, Mel sagt dann, was ist hier eigentlich los? Was geht denn ab? Ähm, worauf wartest du eigentlich noch, äh, Wash? Und Wash sagt, naja, ich suche noch den richtigen Ort. Und äh, während hier alles, während hier alles wackelt und sie landen, sitzt, äh, sitzt äh, Shepard Book. An so einem, das sieht aus wie ein Radargerät, mhm. so, sagt, das ist total seltsam. Hier ist vier Meilen entfernt, das ist irgendwie eine, eine ähm, Sheriff-Station, und die, die haben noch keinen Kontakt mit denen aufgenommen, das hat überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und das sagt ihr halt so beiläufig und dann wird weiter gelandet und wir sind auch mal, wir sind auch mal wieder kurz im im äh, Quartier von von Kaylee, wo sich dann, wo sich dann, äh, wie heißt er gleich wieder? Tracy. Ich und Namen, danke Tracy den Kopf stößt. Ähm, und die beiden halt noch so ein bisschen rumflirten. Mhm.
0: Ja, nichts Bedeutungsvolles eigentlich. Genau. Tja, und... Achso, doch, Moment, ah, pardon wir haben ah, einen ja, Punkt vergessen. Ja, ähm, das nämlich, dass sich äh, Tracy hier gerade vergewissert, dass Kaylee zu haben ist. Ah ja, stimmt. Weil sie nämlich, äh, er, er hat irgendwie vermutet, dass sie mit Wash zusammen ist und dann sagt sie... <lacht> wir sind was, Sweeties? Äh, nee, nee, ähm, die, der ist mit Zoe verheiratet. Und dann tickt der King, äh, tickt der Tracy total aus. Was, Zoe ist verheiratet? Mhm. Jetzt sag mir, sie lacht noch und hat manchmal gute Laune und macht Witze und so. Und wir kennen sie halt auch so ein bisschen amüsiert, ne? Ähm, ja, ja, ja. Und
1: er eben überhaupt nicht. Das ist ein bisschen witzig, finde ich. Ja, und jetzt sehen wir dann wirklich Bosch völlig over the top dieses Raumschiff fliegen. Ne? Das ist echt schon von der ist, ja. Mimik und Gestik einfach so Menschen, die Gitarre spielen, die machen manchmal ganz komische Gesichter. Es gibt auch schöne YouTube-Videos <lacht> irgendwie Guitar-Playing-Faces. Die sind sehr lustig. Uh, und so sieht das aus, so spielt er das auch. Also wie jemand, der mit seinem Mund sozusagen bei jeder Bewegung mitgeht und dann schießt der Womack auch noch auf so eine Bergkuppe, die sich dann so auflöst und dann muss er diesen Felsen ausweichen und reißt dann den Mund und die Augen ganz weit auf und äh, letztendlich landen sie dann in einer Höhle und glauben vermeintlich, Womack erstmal entkommen zu sein.
0: Witzige Anekdote übrigens zu diesem Fliegen. Ursprünglich war die, die Planung von Joss Whedon, dass ähm, Wash in den Momenten, wo er fliegt, die Ruhe die, die Ruhe in Person ist. Und das haben wir in der Serenity-Szene auch so gesehen, wo er den Crazy Ivan macht zum Beispiel. Ja. Äh, da ist er halt wahnsinnig ruhig und entspannt. Und diese Szene wurde aber gedreht von Tim äh, meinier Und dann ist Joss Whedon dazugekommen und fragte so, ja, aber was ist denn jetzt aus der Idee geworden, dass, äh, dass Wash immer immer ruhig ist, wenn er in Stresssituationen kommt? Hm. Der Antwort war einfach so, ja, das kannst du vergessen. Ja, genau. Und das siehst du halt bei dieser Szene auch, auch total, ne. Also, er ist, äh, äh, er ist einfach echt voll drin und zeigt das auch mit jeder Gestik und schreit wie ein Mädchen zwischendurch. Ja. Also, was die Tonhöhe angeht, nicht was die, äh, naja.
1: Und äh, was dann passiert ist, dass sie, das erinnert mich so ein bisschen an die Sequenz, äh, muss ich mal sagen, aus, ähm, das ist glaube ich Imperium schlägt zurück, ne. Wie sie in diesen äh, in diesem Wurm im Wesentlichen dann landen. Spoiler! Ja, stimmt. Sie landen w auf einem Asteroiden in einem Loch. Wussten sie eigentlich, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist?
2: <Gülter> Wenn ihr die Filme schon gesehen habt, dann könnt ihr das demnächst auch nochmal direkt genau verfolgen in unserem äh, Star Wars äh, Podcast, ähm, dreiteiligen Podcast, wo wir über alle drei Teile von Star Wars genau. reden. könnt ihr das alles nachlesen. Und dann auch den neuen
1: besprechen werden, sobald ihr drauf seid. Ja, sind. genau. Ja. Was ja auch völlig absurd ist, weil Darth Vader ja eigentlich von der Stimme her dunkelhäutig war. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dunkelhäutige Stimme? Mensch, das schreibe ich in meinem Profil. Ja. <lacht> 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 Na, auf alle Fälle ähm, landen sie auf einem Asteroiden in Imperium besteht, äh, zurück äh, und dann schmeißt das Imperium so Bomben, um sie herauszutreiben sozusagen. Und eigentlich macht Bormack jetzt genau das Gleiche wie äh, hier auf diesem Planeten. ne? Richtig. Das ist
0: in der Tat sehr wahr. Und dann fallen immer zwischendurch so Styroporteile auf das Schiff rauf.
2: Ja. Wir möchten an der Stelle auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass es offensichtlich nicht einfacher ist, realistisch aussehendes Schnee-CGI zu machen. Schneeberge-CGI, auf das
0: geschossen wird. Weil das sieht aus wie Hund. Ich finde, das sieht relativ gut aus. Also dafür, dass dieses... Was? An Dafür, dass diese Serie schon zwölf Jahre alt ist, sieht das ziemlich gut aus, finde ich. Ich, ich meine, du siehst natürlich volle Lotte, dass das CGI ist. Aber ich finde, dafür ist es nicht schlecht. Wir haben da offensichtlich
2: andere Schneeberg-Standards. Aber ich meine, du kennst es auch Schneeberg nicht so gut. Das ist natürlich richtig. Wenn wir jetzt, wenn die jetzt da auf irgendwie eine Küste schießen. Ach so, ich dachte, du sprichst von deinen Samstagabendpartys. Das auch. <lacht> Mit Christoph Daum. Ja. <lacht>
0: Naja gut, okay, CGI ist, äh, ne, also irgendwo ist ja Budget immer, immer schwierig.
1: Ja, äh, wobei sie ja eigentlich damals relativ stolz auf diese CGI Engine waren, äh, die äh, diese Berge kreiert hat. Ich finde, das Schiff sieht auch
0: immer scharf aus, muss ich ja mal sagen. Das Schiff ist ja auch nie echt. Ja. Wie das nicht echt? <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Das kommt, ist schockierend für mich. Ja, auch da wieder ein Beweis dafür, dass du ein Honk bist. <lacht> das war, das war voll gemein jetzt. Ja, weiß ich, denn ich bin ja auch ganz scheiße eigentlich. Aber ich kann damit umgehen. Ja. Gut. Jetzt sind wir also wieder an Bord und das hat jetzt so ein bisschen so U-Boot-hafte Anmutung, weil sie jetzt natürlich merken, okay, die hauen nicht ab, die schmeißen Bomben und das erinnert mich dann auch wieder an so eine Sequenz aus das Boot oder so mit den Wasserbomben, ne, wo man äh, Mhm. eigentlich sich verstecken möchte und der Feind schmeißt Bomben auf einen drauf. Ja. Naja, und das Raumschiff steht jetzt still und jetzt sagt Tracy, jemand, ich, mein, ich will jetzt mal gucken, was los ist Okay, Kaylee sagt, bleib doch mal ruhig. Irgendwie der Captain weiß schon, was er macht. Und jetzt kommt Tracy auf die Brücke und Shepard Buck sagt, naja, äh, lass uns... Ke
2: keiner merkt, dass Tracy genau. auf der Brücke ist und er steht in der Tür.
1: ja. ja. ja.
0: Und, und, habe... und Shepard, Book und Mel unterhalten sich gerade mit den Augen komplett anders als mit dem Mund. Ja. Sie sagen nämlich sowas wie: Wir müssen ihn ausliefern. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt Kontakt aufnehmen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Mit dem Mund. Und mit den Augen machen sie eine komplett andere Konversation. Das finde ich ein bisschen total bescheuert. Ich meine, das ist doch, das ist doch auf jeden Fall nur für den Zuschauer so damit der, der, der Shepard, von dem man ja auch normalerweise davon ausgeht, dass er weiß, was er tut, jetzt hier irgendwie die die Meinung vertreten kann, dass er dass sie den ausliefern müssen Und Mel stimmt ihm zu, wobei Mel auch immer der Gute ist und sie den garantiert nicht ausliefern. Das wissen wir doch alle. Und trotzdem führen sich hier diese Unterhaltung, die quasi das nun so voraussetzt. Also die das zum Ergebnis hat, dass sie den ausliefern wollen. Und das ist halt auch genau das, was Tracy, der da im Türrahmen steht, nun hört. Und deswegen tickt er halt aus, schnappt sich eine Pistole und bedroht erstmal alle, nämlich in dem Moment, als Wash auf den, auf den Kommunikationsknopf drücken will. Genau, und an dieser Stelle,
2: das ist der Moment, in dem diese noch akzeptable Folge für mich komplett auseinanderzufallen anfängt. Wir, 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 müssen, wir merken uns jetzt also Fish, für, für in äh, einer kurzen, äh, in, in ein paar Minuten merken wir uns diese Szene. Also es gibt... Äh, Tracy nimmt sich die Waffe, alle ticken, er tickt aus, alle so um Gottes Willen, oh Tracy, bla bla bla. Sie fangen an rumzuschießen. Ähm, Tracy wird verletzt. Kaylee kommt in dem Moment zufällig rein. Er schnappt sich Kaylee als Geisel und äh, zieht sich zurück. Und diesen Moment merken wir uns es mal. Für später, ganz wichtig, bitte hier mental ein
1: Kreuzchen in, das, in den Film. Okay. In unser Podcast Skript machen, was sie jetzt gerade ja. lesen.
2: Genau. So, ich, das wollte ich noch mal kurz angemerkt haben,
1: weil das ist der Moment, ja, der, das, das ist der Moment. In der nächsten Szene sehen wir dann, das habe ich auch nicht ganz verstanden, wie Kaylee relativ frei vor ihm her die Treppe runterläuft. Da können ja. wir jetzt natürlich sagen, ja, okay, sie hat Angst, weil er eine Waffe hat. Ne? Ja. Und äh, jetzt nimmt er sie also auf, über, über diese Stege über dem Frachtraum mit. So, und sie sagt, warum machst du das denn? Und er sagt, naja, sie wollen mich äh, verkaufen, sie wollen mich reinlegen. So, ne? Und ähm, Kaylee verweist schon darauf, dass er ja eigentlich auch am Bluten ist und sagt, naja, irgendwie geht's ja gerade nicht so gut. Und äh, ja, dann stellen sie ihn auf einem dieser Stege letztendlich, der Captain und Zoe und auch äh, ähm der Mann mit der Mütze. Jane. Ja. Die bringen sie jetzt halt alle in Position und der kann halt nirgendwo hin, gerade. Mhm. Ja, und kriegt jetzt erstmal eine Standpauke vom Captain. So, weil...
2: So, genau. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz einhaken. Bitte nochmal ein Kreuz hier an der Stelle machen. Mel sagt ihnen nochmal, ja pass mal auf, wir haben dich eingekesselt, wir haben dich äh, bla 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 und äh, labert ihn voll mit irgendeinem Unsinn. Ja. So, da machen wir gerade nochmal ein Kreuz rein. Und, äh, Sie reden
1: auf jeden Fall alle auf ihn ein. Ja, also das ist wirklich ein Dialog. Und während sie reden, kommen halt Zoe und Jane immer näher. Und naja, also es geht letztendlich um so eine, so eine Abrechnung, dass halt Tracy halt sein Leben halt überhaupt gar nicht in den Griff gekriegt hat und nach Ende des Krieges halt alles Kacke war. Und Mel lässt, lässt das halt gar nicht zu, letztendlich. Und äh, sagt halt, ja, es ist halt aber alles dein Problem, das ist nicht mein Problem, was du jetzt hier gerade gemacht hast. Dann lädt Jane seine Waffe durch.
2: Tracy dreht sich mit seiner Waffe zu Jane hinüber, was Mel die Möglichkeit gibt, auf Tracy zu schießen. Und äh, ja, gut, er, er, ist, er ist Mel, er trifft ihn natürlich. Ja.
1: Und er fällt zu ah. Boden. Er ist aber noch nicht tot. Nee. Und dann kommt Womack mit seinen beiden Jungs an Bord. Ganz genau.
2: Und äh, womit kommt erstmal rein, hat seine, hat seine Waffe im Anschlag.
1: Ja. Und macht auf dicke Hose, weil er ja Polizist ist. Und hier, ist, ihr habt jetzt mal mächtig Probleme. Und sieht dann auch direkt Tracy, wie er da oben sitzt, noch lebt. Mhm. Und letztendlich will er ihn jetzt ja haben. Ganz genau. Und sagt, hier, pass mal auf, ihr habt jetzt echt mächtig Probleme, dass ihr mir den nicht ausgeliefert habt. Und dann kommt Shepard Book hinter einer Kiste vor. Ganz genau. Und der äh, komplett unbewaffnet.
2: Ähm, und da, da, da lernen wir mal wieder, wie, wie nicht das, wie wie äh, nicht, wie, so, wie so, vorher auch schon mal, dass er ja
0: offensichtlich deutlich mehr sein muss als einfach irgendwo ein Priester. Ja. Er hat nämlich den Zugang zum Internet, ist meine These. Uh. Er hat den einfach gegoogelt, den Arsch. Vermutlich. Und weiß deswegen die Dinge, die er jetzt vorträgt. Nämlich, dass der ähm, gerade. Also er hat ja vorhin schon bemerkt, dass er keinen Kontakt zu der lokalen Police Station da gemacht hat. Und er hat dann festgestellt, dass der jetzt offensichtlich acht Jurisdiktionsbereiche von seinem ursprünglichen Bereich weg ist. Also im Grunde da, wo er jetzt gerade ist, überhaupt nichts zu suchen hat, Ja, dieser Polizist. Hm. Und dass es ihn wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich auch niemanden stört, wenn seine Leiche hier nie wieder gefunden wird quasi. Ganz genau. Was natürlich eine ziemlich wirksame Drohung ist, weil damit äh, dieses Ich bin vom Gesetz komplett wegfällt und damit ist er nur noch einer von drei Banditen, die da auf dieses Schiff kommen.
2: Und er ist hier auch, was, was Gunpower angeht, deutlich äh, im, im Nachteil gegenüber, gegenüber den dicken Waffen, die ähm, die, die Serenity Crew auf jeden Fall. Richtig. Die drei stehen zusammen, sind eingekesselt, also diese haben in jedem Fall einen Nachteil. Nachteile. Ja.
1: Und Chevrolet Book macht jetzt denen halt klar: Naja, ihr habt eigentlich hier gar nichts zu kacken. Und das ist jetzt eigentlich so, besser wäre es jetzt, wenn ihr einfach mal geht, weil wir können euch jetzt einfach mal abknallen und das würde gar keinen interessieren, weil pff, ist halt so. Und daraufhin hauen die dann ja auch einfach wieder ab, ne? Ja. Was ich dann auch ein bisschen überraschend fand.
2: Ja, ich meine, der, der Womick ist ja
0: jetzt offensichtlich jemand, der der dann an seinem Leben hängt. Er ist auch jemand, der sagt, was er denkt, denn er sagt noch zu Jane, mit der Mütze siehst du aus wie ein Idiot. <lacht> ja, das ist ganz großartig. Ähm, was Jane natürlich vermutlich nicht hören möchte. nämlich nee, Was ihm auch an. vorher gar nicht klar war.
1: Um, ja. Was ihm wahrscheinlich auch hinterher nicht klar ist. Also er hat das, glaube ich, ein, nicht, das, nicht den Eindruck, dass er das irgendwie in irgendeiner Art und Weise annimmt, diese Ausführung. Weil ich habe eher so das, den Eindruck gehabt, dass der denkt, naja, total doof. Mit der Mütze bin ich der coolste Hund auch. Genau. So, und außerdem ist die von Mama. Ja, also ich glaube, das nimmt er gar nicht an. Also der ist halt doof und das ist die Mütze von Mama. Also ich glaube, ist das eher so seine Verarbeitung dieser Situation ist zu sagen, es nee, ist mir doch egal, ob du das doof findest. Mamas Mütze ist geil und ich bin auch geil. So. Okay. Aber das ist... Wir können ihn ja leider nicht fragen, was er da wirklich gedacht hat, ne? Nee. Dann hauen die ab und dann gibt's halt die Sequenz, dass jetzt langsam dieser Womack, äh, dieser, nicht der Womack, der äh, Tracy jetzt so langsam dann auch mal stirbt, ne? Ja.
2: So, Moment. So. Wir gucken jetzt in unser Skript, da sind zwei Kreuzchen drin. Ja. Ja. So. Jetzt liegt Womack da und sagt, so, das war also der Plan. Mel nickt und sagt, ja, das war ein guter Plan. So. Wenn sie jetzt vorher auf der Brücke gestanden sind, wo Womack, äh, wo Womack sage ich schon, wo Tracy austickt, hätte Mel sagen können, pass mal auf, Junge, folgender Plan, keiner von uns wird hier verletzt, weil der Typ, den haben wir an den Eier. Ja. Hitze des Gefechts. Ähm, da ging es vielleicht nicht. So, da haben wir ja noch ein zweites X in unserem Skript, ähm, wo sie auf dieser Brücke stehen, ja. wo sie wieder miteinander reden, wo Mel eben schon wieder einen Vortrag hält. Der hätte auch sagen können, pass mal auf, mein Freund, das ist unser Plan, aber alles überhaupt nicht schlimm. Wir gehen hier alle lebend raus. Mhm. Also besonders du, weil wir sowieso. Haben sie nicht gedacht, In dem Moment habe ich mich so unendlich über diese ganze Episode geärgert, weil der Typ hätte nicht sterben müssen. Ja. Das hätte alles komplett anders verlaufen können und das macht überhaupt keinen Sinn, wie die wie die, ähm, wie, wie die Crew reagiert hat, weil das, was du vorhin schon sagtest, mit ähm, Mel und Buck reden auf der Brücke mit den Augen anders als mit dem Mund, weil genau das, was, was am Schluss passiert ist, ähm, haben sie sich mit den Augen erzählt. Sie haben gesagt, pass mal auf, den, das sagt sich, das kriegen, das kriegen wir an den Eiern, das ist überhaupt kein Problem. Gesagt haben sie aber was anderes. Man hätte natürlich von Anfang an, hätte natürlich für den Plot nicht funktioniert. Äh, ähm, man hätte natürlich von Anfang an sagen können, du das ist überhaupt kein Problem, der hat hier nichts zu melden, dem werden wir schon zeigen, wer, äh, wer hier die Hosen anhat, der ist ganz schnell wieder runter von unserem Schiff. Haben sie nicht gemacht und bis zu dem Moment, als Tracy fragt, war das der Plan und Mel sagt, ja, das war der Plan. Bis zu dem Moment war die Folge für mich in Ordnung. Ja, kann man sich angucken, ist jetzt nicht die geilste Folge ever, aber passt schon. Und in dem Moment ist, ist die in meinem Kopf komplett auseinandergefallen. Da habe ich mich einfach nur noch geärgert. Ich, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen irrational. Ja und das ist äh, da und da habe ich ja da dann gesagt, zum, das ist zu recht die letzte Folge, die sie aufgezeichnet hat. Danach hätte ich auch nichts mehr aufgenommen.
1: Ja also genau, also mich 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 stören ja so Storylücken auch nur bedingt, möchte ich mal so formulieren. Da kann ich ja oft mitgehen, aber das ist halt so, das, das ist so so unnötig, dass dieser Mensch jetzt irgendwie da äh, sterben äh, musste, dass ich auch das einfach nicht verstehe an der Stelle, warum sie sich so entschieden haben. Das ist einfach, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch ja. nicht.
0: Das ist einfach komplett bescheuert. Also es ist natürlich, für den Plot ist es nicht schlecht, wenn dieser Typ am Ende nun doch
1: stirbt. Ja. Aber die Ausführung ist einfach mal extrem mangelhaft. Das hätte man, also wenn ich jetzt Drehbuchautor wäre, an der Stelle hätte ich das so gemacht, dass sie alle da im äh, Deck gestanden hätten und Shepard Book macht die gleiche Ansprache, ja? Ja. Und dann beim Rausgehen erschießt der Wormack den doch noch beiläufig, weil er sauer ist. Ja. So, weißt du, so aus Frust, Poff, äh, so, dann hätte man genau das gleiche Ende der Episode gehabt, der Tod wäre auch völlig sinnlos gewesen, dieses jungen Mannes, wäre auch mit dem moralischen Hintergrund passiert, dass er halt einfach Scheiße gebaut hat mit seinem Leben, aber es wäre halt anders gewesen, nicht, nicht Mel und Zoe hätten ihn erschossen. Richtig. Also das ist einfach äh, merkwürdig. Das ist total eigenartig. Gehe ich mit.
0: Gehe ich auch voll mit. Also diese Folge, ist, dieser Punkt ist auch der, das erste, was mich
1: an, an Firefly tatsächlich wirklich stört. Ist nicht ist nicht schlüssig. Und ich muss auch sagen, dass diese Episode mir vom ersten Gucken Firefly nicht so wirklich in Erinnerung geblieben ist, muss ich sagen. Also ich habe mir die jetzt nochmal angeguckt und hab gedacht, hast du die eigentlich vorher schon mal gesehen? Natürlich habe ich sie vorher gesehen, aber die habe ich auch irgendwie ausgeblendet, diese Episode. Warum auch immer? Vielleicht auch wegen 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 Ärger über diese Sequenz, weil das ist schauspielerisch und handwerklich alles alles gut und dass sie das ganz traurig finden und dann stirbt der ganz dramatisch und äh, lange Schnitte auf das Gesicht von Mel und auf Zoe und alles prima, aber passt nicht inhaltlich, also nicht zusammen. Ja.
0: Ja. Jetzt. So dann.
1: Jetzt stehen wir stehen wir da vor den Scherben. Stehen wir vor den Scherben und die Endsequenz ist dann. Schon ja. wieder im Schnee, weil die noch nicht genug vom Schnee gekriegt haben übrigens. Ja, und da liefern sie dann eben den Leichnam ab. Es äh, schneit, es ist Winter und es ist sehr dramatische Musik. Man hört immer wieder auch diese diese Stimmen, ähm, die auf diesem Aufnahmegerät waren. Und letztendlich ist diese Sequenz aber eigentlich auch, auch so ein Abschied von Firefly gewesen. Letztendlich würde ich mal fast behaupten. Ja. So sagen sie es ja auch, weil klar war, die Serie läuft nicht mehr und äh, also man hat alle Hauptcharaktere nochmal zusammen, die in irgendeiner Art und Weise so eine gewisse Trauer auch ausstrahlen und Kaylee greift die Hand vom Doktor und macht dann doch deutlich, dass sie eben dann doch irgendwie auch nahe sein muss, äh, in diesem traurigen Moment und äh, übrigens ist halt auch die Frage, ob sie den Verwandten von Tracy wirklich sagen, wie er gestorben ist, weil sonst dieses Tonband, diese Aufnahme, also, wird halt nicht aufgelöst, ne? Wird halt nicht aufgelöst, ne? Also, weil eigentlich ist das schon auch ziemlich makaber, wenn sie ihn selber erschießen und dann wieder abliefern mit dieser Aufnahme. Und wir sehen ja, wie, äh, diese Aufnahme ja irgendwelchen Leuten an die Hand gedrückt wird, dem Vater oder sonst, was, oder dem Onkel oder was auch immer. Ja. Also, das ist so ein bisschen, löchrig alles. Also die Folge fällt tatsächlich so in den letzten drei, vier Minuten komplett auseinander.
0: Das ist echt schade. Also vor allen Dingen, ich, ich meine, selbst wenn sie ihn nun anschießen müssen und ihm das nicht sagen können, dann ist ja immer noch der Doktor da. Ja, ja. Also der, der Doktor sitzt ja neben ihm, als der stirbt. Und Melde ist jetzt kein schlechter Schütze, der hätte den nicht in unbedingt in die Brust schießen müssen, um ihn aufzuhalten. Das ist irgendwie merkwürdig. Das ist komplett bescheuert. Also es wirkt so ein bisschen so, als sei der versteckte Plot gewesen, den Typen einfach jetzt mal komplett umzubringen.
1: Ja, das hätte man ja, das hätte man ja innerhalb, in der in der inhaltlichen Logik der Episode auch anders machen können.
0: Ja, richtig. Nein, also, ich meine so von, von Mel und und und, äh, und Zoe, weil die, ach so,
1: ja okay.
0: hm. die jetzt natürlich irgendwie gedacht haben, der ging uns die ganze Zeit, unser ganzes Leben lang ging, ging uns auf die Nerven. Und der ist, ist in jedem Belang ist der blöde, der Typ. Und jetzt weg. Komm jetzt, komm, jetzt hauen wir mal ab. Jetzt äh, jetzt machen wir die mal tot. Ja, ja, ja. ja. So,
1: also so kommt halt irgendwie rüber. Ist doof. Ist doof. Ist total doof. Genau, Und der Schlingel-Podcast hat schon gar nicht mehr mit, weil er so doof findet, dass er gar nicht mehr weiß, was er sagen soll.
2: Ich bin total beleidigt. Ja.
1: Verstehe ich, ja. Ich schmoll gerade.
2: Ja. Ja, nee, aber ich, ich sehe ich seh das ähnlich. Also ich... Ja, ja auch wenn auch wenn die letzte Szene optisch schön ist ja ja klar auch auch dieses auch diese diese Montage mit der mit dieser mit dem mit seinem mit seinem Gespräch also mit seinem mit seiner Aufnahme das ist, ist schön gemacht aber es
1: äh, war halt in dem Moment war es halt für mich durch das schmeckt halt einfach schal wenn man sich das anguckt ne mhm ja ja sehe ich auch so ja sehen wir sehen wir ähnlich. ein, ein, ein also, schwacher Moment der Serie muss man einfach mal an der Stelle bin mal gespannt, was hat denn. Moment mal. Ich muss nochmal, ich,
2: äh, ich untersuche da mal kurz hier. hier das Internet. Ähm, das Internet TM. an dieser Stelle. Weil The Message hat erstaunlicherweise 8,6 Punkte auf IMDb. Was ich. Und zum Beispiel Heart of Gold. Ähm, kommt Folge. Genau, die als nächstes kommt, die ich fantastisch finde. Ja. Die hat 8,5 Punkte. Und das ist eine Frechheit. Ja. Das ist eine totale Frechheit. Das, äh, liebes Internet, ihr habt das, ihr, ihr haltet das falsch. Also das ist, das ist wirklich, äh, das ist wirklich, das kann ich nicht gut, gut
0: heißen. Nee, das ist, äh, ist ist fehlgeleitet. Wir sind entsetzt. Also ja. ich meine, abgesehen von diesem wirklich dämlichen Ende ist die Folge ja gar nicht so schlecht. Vielleicht äh, haben die Leute die Folge einfach nicht zu Ende geguckt. Es oder oh, es hat sie nicht gestört. Man weiß, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Mich hat's halt gestört. Ja, ja, weil,
2: also, weil, weil ich bin ja völlig bei dir, dass die, dass die Folge sonst nicht schlecht ist. Aber das ist halt, ich hatte das, ich dachte mir so, ich hatte so im Hinterkopf so, ja, die, die war nicht so geil. Ja. Und es ist jetzt ein bisschen, ja, dass, ich, dass ich die das letzte Mal gesehen habe und ich habe sie dann heute früh wieder gesehen. Und dann lief dir so nebenbei, und dachte, ja, hm, eigentlich doch, ist es ist ja soweit in Ordnung. Und dann wieder so knall aus. so, ja, oh, ja oh, boah, ey, leg mich doch am Arsch. Blöde Kuh. Und ähm, das ist so der, das habe ich schon so den ganzen Tag im Hinterkopf. Und dieses, oh ja, diese Folge, dass wir jetzt darüber sprechen müssen und dann ärgert mich das. Und das Einzige, wo ich mich, wo ich mich drauf gefreut habe, war, dass, dass halt irgendwann der diese, diese Stelle kommt, wo man halt dann weiß, ähm, ja, und jetzt, da kann man jetzt nochmal drüber herziehen, weil das einfach, weil mich das so ärgert. Weil, und das Schlimme ist, weißt du, wenn das, wenn das jetzt irgendwie eine schlechte eine schlechte ähm, schlechte Folge, wenn jetzt äh, sagen wir mal, wenn, ah, also wenn der Rest auch schlecht gewesen wäre, ich sage na gut, ist halt einfach äh, ist, ist halt eine schlechte Folge von hinten bis vorne. Oder wenn es irgendwie Arsch-Serie 3000 gewesen wäre, ich habe gesagt, naja, who fucking cares. Aber und da überlegst du dir halt dann doch, war es vielleicht gut, dass es nur eine Staffel gab? Ja. Weil wer, wer weiß, wie oft das dann später abgestürzt wäre. Ähm, wir jammern da auf super, super, super hohem Niveau, weil die im Vergleich zu, zu so vielen anderen Serien ist diese Episode trotzdem gut. Aber halt in dem in dem äh in dem ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, was, was ist der, der, das, das persönliche, das persönliche, die persönliche Erwartungshaltung, die mit der man da hingeht. Aber so in diesem ganzen, in diesem ganzen Firefly-Universum, das so, das so super detailreich und mit so viel Liebe, Liebe zum Detail gemacht ist, kommt dann, kommt dann äh, eine Episode, also das ist einfach. Ja. Das ist so schade. Ja. Das hat, mich, das hat mich tief berührt.
0: Ja, zu Recht auch. Ich meine, die Serie ist ja in, in Wirklichkeit ist sie ja ziemlich gut. Nur diese Folge ist halt ne, hat halt einen echt einen, einen bitteren Ton. Mhm.
2: Ja, das ist wie, wenn du so ein Kartenhaus baust. Das mag wunderschön sein, wenn du ganz am Schluss dann aus Versehen die unterste Karte rausziehst. Ja. Dann ist das ist halt scheißegal, wie schön das bis in dem Moment ausgesehen haben, hat, weil es dann halt einfach
1: in sich zusammenklappt. Ja, es ja, ja. Ja, ist einfach... Man hätte man es hätte einfach auf so vielen Ebenen eleganter und besser machen können. Das ist einfach doof.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich bin ja froh, dass das nicht die letzte Folge ist, denn so enden wir nicht auf dieser Note quasi.
1: Nee, natürlich nicht. Und wir müssen ja auch noch eine Wave, glaube ich, zwischendurch nochmal machen, ne?
0: Ja, das wäre nicht verkehrt mhm. Das ist ja jetzt Conman komplett erschienen, darüber könnten wir durchaus mal reden. Genau.
1: Aber da enden wir auch eher, aber das machen wir dann demnächst äh, bei, bei Conman. Richtig, genau. Dann kommen wir doch heute mal zum, zum Ende dieser,
0: dieser Episode. Wir können auch ein bisschen Ausblick geben. Also wir haben noch zwei Folgen der Serie vor uns. Ja. Mhm. Und danach haben wir noch einen Film vor uns. Ja, Dann nehmen wir uns eine Woche Urlaub für. <lacht> ich, ähm, ich. Dann haben wir noch ein Brettspiel vor uns. Ja. Und dann haben wir noch eine Reihe von Comics vor uns. Ja. Und äh, das würde ich auch gerne alles noch besprechen. Ja. Auch wenn die Sendungen dann natürlich deutlich anders werden werden, als diese bislang waren.
1: Genau. Also das wird dann mit Lesen dieser Sendung ein bisschen anstrengender für euch da draußen. Liebe Zuschauer. Genau. Aber ihr, ihr macht das bestimmt noch mit. Und dann habt ihr, glaube ich, alles, was zum Firefly-Universum gibt, von uns bekommen. Und dann habt ihr schon die acht neuen Produktionen mit insgesamt ungefähr 1300 Episoden gehört, die wir dann für euch anbieten werden.
0: Das ist, und ich würde auch diesen diesen Firefly-Cast würde ich dann nicht abschließen für immer, sondern nur vorläufig, weil es ja durchaus sein kann, dass da nochmal was Spannendes kommt. Ich habe gehört, da wird seit ungefähr 4000 Jahren so
1: ein Online-Spiel entwickelt. Ja, ich habe da sogar auch mal mit dem Entwickler drüber gesprochen.
0: Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, aber das erscheint nicht zu erscheinen und deswegen, ähm, vielleicht kommt es irgendwann
1: noch und dann reden wir drüber, ansonsten warten wir weiter. Und wie? Immer am Ende des Firefly Castes äh, bewertet uns, schreibt uns äh, Kommentare, rezensiert uns und äh, nimmt weiter fleißig Anteil an äh, unserem Schaffen hier und dafür vielen Dank, dass ihr das auch wirklich alle immer tut. Das macht ihr nämlich. Ja,
0: Ja, ja. Und natürlich erzählt allen, dass Firefly guckenswert ist und erzählt allen, die sollen das gucken. Das Unbedingt. Sowieso, ja. Veranstaltet, veranstaltet Fernsehabende bei euch zu Hause, wo ihr Firefly mit euren Freunden, Familien, Verwandten, entfernten Verwandten
1: guckt. Mit euren Arbeitskollegen, mit euren Schulfreunden, mit, und mit allen. Und wenn es auch nur der einzige Grund ist, warum ihr das tut, indem ihr, weil ihr dann sagen könnt, damit ihr diesen tollen Podcast hören könnt. Es muss ja gar nicht um die Serie gehen. Ja. Kann, kann aber auch. Kann aber auch. Darf auch. Gut. Alles kann, nichts muss. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und gute Tschüss. Nacht.
0: Tschüss. Tschüss.